0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Was geht? Die Bewegt -Bild Die Bewegt ja. Zweite Hälfte Richtung 500. Wir marschieren fleißig weiter.
0: Ja, aber hallo. Episode 253 sind wir jetzt schon.
1: Mhm. Interessant, interessant. Was? 253. Schon eine miese Zahl, oder? Naja. Für so knapp dreieinhalb Jährchen.
0: Hast du einen Überblick, wo wir bei Projekten mittlerweile sind?
1: Das kann man ja in der Tabelle aber ich habe ich ja mal aufgerufen hier. Insofern können wir da mal reingucken. Vorbildlich. Selbst die Lose stehen bei Auftragsfilme hier. Der zweite da steht bei 457. Oh. Mh. Also das ist auch schon eine ordentliche Zahl. Und die Gesamtfilme, da sind wir bei. Also gut, die letzten zwei drei Episoden habe ich noch nicht drin, aber aktuell 2596.
0: Okay, also 2600 knapp.
1: Auch da steuern wir auf die 3000 ist ja dann die nächste große ja. große Hürde. Das müssten wir ja dann dieses Jahr hinkriegen. Das sollten wir in diesem Jahr hinkriegen, wenn man das runterrechnet, ja. Das sollte klappen mit Support-Episoden und Projekten und 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 was wir noch so vorhaben. Alter Schwede, ey. 3000 Projekte, ist schon krass. Das ist so fies, Alter. Also es ist wirklich nicht <lacht> verwunderlich, dass du mal den einen oder anderen Film übersiehst, über den wir schon gesprochen haben. Oder ich mich auch nicht erinnern kann, ob der schon war oder ob das vor dem Podcast war. Also ich glaube, bei der Zahl möge man uns verzeihen. Vor allem, jetzt stell dir mal
0: vor, wir hätten uns von Anfang an nur der Schneiderliste gewidmet. Dann wären wir jetzt beide schon längst durch damit. Wir hätten unterschiedliche Schneiderlisten abarbeiten können. Wir und hätten die und dreimal rewatchen können, die ja. Schneiderliste. Ja. <lacht>
1: Stimmt. Das ist eigentlich schon absurd. Ist wirklich absurd. Und ja. vor allen Dingen, das ist ja so eine Liste, die man so ein Leben lang eigentlich abhakt. Weißt du? Wo man im besten Fall so mit 15 anfängt, die Schneiderliste abzuhaken und dann irgendwie mhm. mit 70 so die letzten Filme guckt. Und wir machen das so in drei Jahren. In drei Jahren. <lacht> <lacht> ja, schlimm. Guter Plan. Mhm. Was haben wir da losgetreten? Und ich bin ja langsam bin ich ja bei der Hälfte meines Lebens und äh, ich ach so, ja, näher ja, mich ja der Hälfte der Schneiderliste. Insofern, das, das ich, von was das Timing angeht, bin ich schon ganz gut dabei. <lacht> Müsste alles erinnern. Okay,
0: Bis dann irgendwann auch der 100-Jährige, der aus dem Fenster
1: steigt. Ja, Fenster weiß ich nicht. Ich hoffe nicht bei dir, aber woanders würde ich das bestimmt noch hinkriegen. Er war ja
0: eh Erdgeschoss beim Alan.
1: Ja, hier aber nicht. Nee. Hier wäre es fatal, hier, ja. wenn ich, ich als 100-Jähriger versuche, hier das rauszuklettern. Das würde ich
0: dir auch in deinem Alter jetzt nicht raten. Die
1: 101 wäre es dann wohl nicht mehr. Es sei denn, du hast jetzt <lacht> noch krasse Parcours-Skills, von denen ich noch nichts weiß. Oder halt so eine so eine Seth-Brundle-Skills. Die würden auch schon reichen.
0: Seth-Brundle? Warum?
1: Naja, da könnte ich auch die Hauswand runterklettern. Äh. <lacht> da würde ja nichts passieren.
0: Mhm, super.
1: Ja. Der kann auch an den Wänden langlaufen. Ja, du kommst gleich mit Spider-Man. Oder so. Im Zweifel einfach... Roadhouse. Im Zweifel ist es Roadhouse, ja. Mit einem ja. Roadhouse-Kick einfach aus dem dritten Stock springen. Dauten wäre am Start. Dauten wäre am Start, ja.
0: Ja. Solange er nicht fliegen muss, ist nichts zu gefährlich. Das stimmt, ja.
1: Tja. Gut, bevor wir unsere illustren Gäste in der nächsten Episode begrüßen, weil da machen wir unsere Bash-Episode mit unseren Siegern und ähm, Praktikanten Dennis kommt extra angereist. Mhm. Unfassbar, um hier bei uns live vor Mikrofon zu sitzen. Und wir nehmen ihn natürlich auch mit äh, was futtern und gehen ins Kino. Dass, äh, wenn er sich schon hier den Weg aufnimmt, dann hat er hier ein Meet Greet mit dem Banausen gewonnen.
0: Ja. Krasser Scheiß. <lacht> Finde ich super, dass er das macht. Ich ja, freue mich total
1: drauf. Das wird lustig. Und dann ähm, auch wieder ein bisschen late to the party. Gucken alle zusammen Babylon. Da werden wahrscheinlich dann die Supporter in den Genuss kommen der Rezension.
0: Ach, hast du das jetzt geplant und mich mal wieder nicht informiert? Für was? Bezüglich Babylon. Was habe ich geplant?
1: Dass wir den Dass wir den jetzt zusammen gucken. Ach so, habe ich dich nicht informiert? Nee. Ja, wir gucken Babylon. Okay. Ja,
0: weil das war ja Thema, weil der ja nicht im IMAX läuft.
1: Ja, ach stimmt. Ja, ich habe inzwischen mit ihm kommuniziert. Mhm. Und ähm, ja, damit das Publikum jetzt keine Fragezeichen in den Augen hat. Dennis ist natürlich jetzt zum ersten Mal in Berlin und äh, wollte dann natürlich einen IMAX besuchen. Ja. Er hätte sich gefreut, mir Augenfilm Film im IMAX zu sehen. Das Problem ist bloß, bevor Ant-Man anläuft, gibt es nur Avatar. <lacht> ja, hat er doof getimt. Den hat er inzwischen gesehen, nochmal, jetzt nur wegen IMAX, muss nicht sein. Wir, haben ihn da, wir wollten ihn auch nicht unbedingt nochmal sehen und deswegen haben wir ihm angeboten, also wenn du ausweichen willst auf ein normales Kino mit einem normalen Film, dann wären wir am Start. Ansonsten können wir dir ja natürlich auch IMAX klar machen, aber da wären wir dann raus. Aber der sah das eh nicht. Der hat dann auch auf IMAX verzichtet, hat gesagt, muss nicht sein. Okay. Also der Film war mit 6,5, hat er ihm glaube ich gegeben, besser als er erwartet hat. Mhm. Aber nochmal sehen, IMAX hin oder her, fuck it. Okay, aber er scheint er dann
0: ja ähnlich zu sehen
1: wie wir, ja bezüglich Avatar. Und dann wollte er, als, als ich mit ihm gesprochen habe, dann am Tag der Aufnahme, nachdem wir hier fertig waren, hat er eigentlich geplant, am nächsten Tag Babylon zu gucken. Ach so. Und er hat dann seinen Kinobesuch abgesagt, weil er den dann mit uns äh, am Mittwoch dann sieht. Okay. Gut. Vorwärtlich, oder? Ja.
0: Müssen wir noch rechtzeitig Tickets checken, aber geil. Freue ich mich drauf.
1: Ja, das wäre cool. Ausverkauft einfach, wenn ich ist. <lacht> Kino ist nicht. Ja. Wir gehen auf den Rummel. Auch schön. Ja, auch schön. Ja, also. Bis hier kotzt. Den kriegen wir auch schon so ein beschäftigt. <lacht> <lacht> ja, den kriegen wir beschäftigt, den Burschen auf jeden Fall. Das ist ein Sponsor, drauf.
0: oder? So, irgendein, so ein Karussellbetreiber.
1: Achso, ich, ich dachte jetzt ein Brechmittel. Das auch. Das wäre das wäre mhm. schon stark, oder? Ja, das wäre wahnsinnig selbstironisch. <lacht> <lacht> ja, ja. Fände ich ganz cool. Selbstironisch passt. Ähm, wir haben die Dienstagsepisode. Insofern können wir gerne mal erwähnen, was wir in der Support-Episode so durch hatten. Mhm. Hast du das noch auf dem Schirm? Nee. Das war die mit Alessandro?
0: Ja, ich weiß, aber nee, ich habe nicht mehr auf dem Schirm. Hast also
1: du nicht mehr das auf, auf dem Schirm, was wir, wir da durchgenommen haben? Dann nee. werde ich das mal hier ähm, raushauen. Der Lee hat besprochen über Wir sind keine Engel aus Aha. den 80er Jahren. Mhm. Mit so. Robert De Niro und Champagne. Das also das Original, du hast ja gesagt, dass der nur so ein bisschen sich daran orientiert. Heißt aber genauso. Ähm, der kommt noch als Losfilm. Den haben wir noch als Losfilm mhm. im Pott. Alessandro hat die Serie Dollface mitgebracht. Ich habe über den Film Der Distelfink mit dem meisterhaften Ansel Elgold geredet. <lacht> Um, the Goldfinch.
0: Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, ob das nicht Distel heißt. Also du sagst das mit dem langen I. Distelfink. Distelfink. Weil ist das nicht eine Pflanze? Distel? Ich... Nein, das ist ein Vogel. Nein, naja, der Distelfink ist ein Vogel natürlich. Aber... Achso, die
1: Pflan ah, die Distel. Ja, keine Ahnung, vielleicht weißt du nicht. Der das
0: Zitronenfalter bin. ist auch keine Frucht.
1: <lacht> Siehst du. Ich weiß nicht, wie gut du dich in Biologie auskennst. Vielleicht muss ich da mhm. korrigieren, da war ich nämlich ganz gut drin. <lacht> Im Korrigieren bist du super, das habe ich mitbekommen. <lacht> du auch. Oh, dünn, selber. Du, ja, ja, ey, komm, wie oft ich dich hier schon machen lasse und äh, irgendwelche dauerhaften Fehler von dir ignoriere. Ach so, das, ja? Äh, ja, die gibt's auch, die gibt's auch, mein Freund. Nämlich? Also als erstes fällt mir ein, dass du bei Margo immer das Tee mitsprichst. Und das Tee ist bei fast jeder Margo aus Amerikanischen ist, die, ist das Silent.
0: Also ich kenne es vor allem aus dem Französischen, dass das da stumm ist.
1: Ja, im Amerikanischen auch. Margot Robbie, da wird das Tee nicht mitgesprochen. Das hast du dann irgendwann korrigiert. Und Anya Taylor-Joy in The Menu hieß ja auch Margo. Und das auch die ganze Zeit Margot gesagt. Margot. Und ich dachte nur so, ah, es das heißt Margot. Aber ich habe es nicht korrigiert. Das werde ich tatsächlich mal nachgucken. Ja, das ist sogar im Film, Ja, margo Margot genannt Deswegen, du bist sicher, dass sie im Film Margot genannt wird? Ich bin mir sehr sicher. Okay, ja, easy. Okay. Und ähm, du meintest ja auch neulich so, dass dass man ja ähm, bei hier Benches of Initial, zum Beispiel, dass man ja hört, wie dann die Insel oder die Namen ausgesprochen werden. Ja, das aber trotzdem immer. Ja, Ding deswegen
0: bin ich gerade so verwirrt. Oder deswegen habe ich nachgefragt, ob du dir sicher bist, dass sie das in dem Film so sagen. Ja, passiert dir auch. Ja, du. Ich bin mir sicher. Soll's geben. Ich habe ja nie den Anspruch erhoben, fehlerfrei zu sein. Um Gottes Na, Willen.
1: Du sagst aber, immer Mike.
0: Okay, aber das heißt, also mein. Ja die dauerhaften. Ja, genau. <lacht> so kennt man mich. Die Diese dauerhaften konstanten Fehler, die du mir jetzt unterstellt hast, beschränken sich also tatsächlich
1: auf die Aussprache des Vornamens Margo. Ja, noch ein paar harmlose Sachen, so links und rechts, aber ich habe mir jetzt nicht alles gemerkt.
0: Es ging ja um dauerhafte Sachen, so wie du halt jetzt jahrelang Psycho
1: gesagt hast. Ich habe auch zwischendurch immer wieder äh, das P als silent ausgesprochen. Naja, das machst ausgesprochen.
0: du erst so seit einem halben Jahr, ich seit ich dich, glaube ich, das letzte Mal darauf hingewiesen habe. Ja. Ja, ich lerne ja auch. Ja, ja, deswegen. Aber... Also gibt es da bei mir sonst noch was? Ich will ja gerne dazulernen, deswegen wenn ich da irgendwas konstant falsch ausspreche, ey, sag Bescheid.
1: Es sind primär tatsächlich Namen. Du sagst zum Beispiel immer noch Statham, glaube ich. Jason Statham. Und der heißt ja Statham. Und du sprichst dir nicht Statham aus, sondern du... So ein bisschen so wie die...
0: Würde ich auch tatsächlich nie machen.
1: Wie die Hälfte der Nation. Und das ist falsch. Der heißt halt Statham. Aha. Okay.
0: Ja, also hauptsächlich sind es Namen, wo ich, ich denke... so. Bei Antworten Eigennamen sind. ist das ja eh so eine Sache. Ne? Das haben wir ja oft davon. Mhm. Ich glaube, zuletzt hatten wir es ja eben von einem guten Barry. Ja. Weil sein Nachname ist ja nur wirklich eine Herausforderung. Und da eben dann ja, auch wieder ne, landläufig würden es alle so aussprechen. Zumindest die, die irisch sprechen. Hatte ich übrigens auch gestern wieder mit einem Iren davon. So gestern auf dieser Geburtstagsparty waren zwei Iren. Mhm. Und nur einer davon hat den Film gesehen. Jedenfalls meinte der dann auch so, dass würd, eigentlich in Irland würde es hier äh, jeder ähm, Kion aussprechen, aber weil es halt sein Eigenname ist und er das so ausspricht, es hm. ist halt Kiogan. Und ja. deswegen finde ich bei Eigennamen...
1: Ja, da gehen beide Varianten. Aber ich bin da zum Beispiel so, also ich sehe dann Tarantino-Film und gucke bei den Specials, dass... Tarantino ihn Steve Buscemi nennt und so. Mhm. weißt du. Und daran Das hat er ja
0: selber auch mal gesagt.
1: Genau, das hat das er selber er... gesagt. Und beide Varianten sind möglich, aber ich orientiere mich dann an jemanden, der mit ihm einen ganzen Film gedreht hat, wo ich denke, okay, wenn der den Namen so ausspricht, Nein, dann das, kann ich das hat er ja selber
0: schon mal in einem Interview gesagt, dass das Buscemi heißt, dass er Steve Buscemi heißt, ja. dass das aber aus einer italienischen Warte völliger Quatsch ist. Und ja, also tut mir leid, da kommt halt das Ding durch, dass ich bei italienischen Namen halt quasi instinktiv die so ausspreche, wie ich es machen würde. Und Klar. es fühlt sich so falsch an Busemi zu sagen, Alter.
1: Aber beides ist richtig. Natürlich. In dem Fall, insofern.
0: Nee, nee, also im Grunde ist ja dann nur Busemi richtig, weil er heißt so. Ja. Und wenn es um ihn geht, dann sollte man natürlich tendenziell ihn so aussprechen, wie er heißt. Aber das fällt mir halt gerade, also bei so italienischen Namen fällt ich mir das super schwer. Auch auch mit, die Amis sagen ja auch, äh, Scorsese. Hm. Was halt so falsch ist, Alter.
1: Ja, weil das eher am meisten amerikanischen als i ausgesprochen e, ja, wird. Ja. Das ist so ein Automatismus. Eben. Das ist ja auch so bei, bei dass, dass der Buscemi ausgesprochen wird. Das, oder Buscemi sprechen, glaube ich, vielleicht 10% der ganzen Weltbevölkerung aus. Also, ich denke, gehe mal davon aus, dass die Mehrheit ihn Buscemi nennt. Ich habe ja, ihn eh jahrelang ja, ja. genannt. Also, ja, das ist ja so, Also Das macht
0: es aber halt im Grunde nicht richtiger, ne? Nee, nur aber alle Niemand so machen, informiert sich ich.
1: natürlich, wie die dann in Wirklichkeit ausgesprochen ja. werden. Oder googelt dann irgendwelche Interviews und so wie wir. Also, das ist ja dann schon, mhm. ja dann schon sehr außergewöhnlich. Die meisten sagen so, ja, ich glaube, der wird so und so ausgesprochen. Ich glaube, hier Barry Keane, ich habe noch keinen Podcast gehört, wo der irgendwie so ausgesprochen wird, wie, wie, wie wir ihn aussprechen. Ja, ja. Sondern jeder spricht den anders aus. Die meisten sagen halt wirklich Keegan. Ja, Keegan, ja. kiogen habe ich schon gehört. Und, ähm, Aber das geht ja fast, das ist ja schon fast richtig. Das ist schon fast richtig, richtig. Nach seiner Keogen
0: Aussage. ist ja nach seiner Aussprache so, wie es sein soll. Hm. Naja, Ja, ich meine, also gibt ja auch wilde Namen, dass man Saoirse Ronan Schnell mal falsch ausspricht, also das kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube, wir haben
1: sogar am Anfang, am Anfang des Podcasts haben wir sie sogar anders ausgesprochen.
0: Glaube ich auch. Weil ja. wir der Meinung
1: sind, dass äh, irgendwie. Ja, ja ich habe dann an, irgendwann so auch, auch da wird.
0: wieder, ich habe irgendwann in einem Interview nachgeguckt, wie sie das selber ausspricht. Das ist natürlich perfekt. Und das korreliert aber sehr gut mit der klassischen irischen Aussprache. Mhm. Das ist witzig, ich habe heute wieder eine mit einem abgefahrenen irischen Vornamen. Wo es auch wieder so verschiedene Aussprachen gibt.
1: Ja, ich habe Barry Keane in meinem ersten Projekt. Ach so, Insofern, äh, okay. Ist auch eine gute Brücke. Dann machen wir das doch gleich.
0: Also siehst du, Kiern ist zum Beispiel falsch. Weil, Kion. Genau. Okay.
1: Also, es Weil ist ich ja jetzt. das O nicht so. Ja das, ja, das, gut, das ist okay. ja. Das ist ein
0: bisschen wie im Norwegischen mit diesen A, G, H-Lauten und so. Ähm, da gibt es ja auch andere Vornamen. Und dann ist es meistens eher ein O als ein A. Weißt du, mhm. ich mein?
2: wie bisschen
0: das, Wie das A mit, mit dem Kreis oben drauf im Norwegischen? Ja. So wie Skoll?
1: So wie Pal? Der Bassist von Aha. Wer? Paul. Wie schreibt man ihn? P A L und über dem A ist so ein kleiner Kreis. Das ist dann Paul. Paul.
0: Mhm. Mhm. Das ist so ein Mittellaut zwischen A und O. Ja. Eben wie Scott.
3: The German word for what I'm feeling
0: now <lacht> is shitting <fantastischer. lacht> Roadhouse.
1: Ja. Schon lustig die Sprachen. Ja ja total. Gut. Ja. Da, Dann,
0: kommen wir, da waren wir garantiert nicht das letzte Mal bei diesem ganzen Sprachengedöns. Nee, aber deinen Namen
1: habe ich bis jetzt aber richtig ausgesprochen, oder? Ja, Dann, aber... Ich gehe mal so, du hättest mich schon korrigiert, wenn ich den Namen jetzt irgendwie falsch Ey, habe.
0: vielleicht liegt mir deswegen auch so viel daran, weil das ist mir halt auch schon, also passiert mir halt das dauernd, ja dass Leute Richtung. meinen Nachnamen falsch ja, ja. aussprechen.
1: Na ja, gut, wenn es danach gehen würde, also wie viele Leute meinen Namen richtig ausgesprochen haben, ob Vorname ja, okay. oder Nachname, da fangen wir gar nicht erst an. Hm. Aber es ist ja auch so, unterm Strich, hören diejenigen ja nicht. Weißt du?
3: Nö, aber... Social wird
1: nicht diesen Podcast hören wird sagen, endlich mal einer, der meinen Namen richtig ausspricht. Oder Nein, wird sagen, Junge, Junge, wie sprechen die meine... Wie ja. butschern die meinen Namen aus. Ja, wirklich,
0: was ist da los? Nein, das ist für mich so ein bisschen ein Respekt-Ding. Du
1: ja, hast anscheinend mehr Respekt als ich. Das hast du jetzt gesagt. Entschuldigung, Barry kioge <lacht> <Gien. lacht>
3: <lacht>
1: Gut. Äh, dann leite ich jetzt über zu dem besagten Projekt aus dem Jahr 2016. Ich habe mir einen Film angeguckt, und ähm, wir haben ihn gerade erwähnt. Da spielt nämlich auch Brandon Gleason mit, äh, den wir in Banshees of Initiating hatten. Mhm. Und das ist ein Film aus dem Jahr 2016, der nennt sich Das Gesetz der Familie: Trespass Against Us. Viel besserer Originaltitel. Im äh, Deutschen klingt das schon wieder schwer nach so einem Jared Butler-Rachefilm. <lacht> ist er aber nicht. Sehr schön. Ja. Sondern es eher ein kleineres Crime-Drama aus Great Britain. Mhm. Und der Regisseur heißt Adam Smith. Und Adam Smith hat 24 Regie-Credits. Der hat etliche Chemical, Brother äh, Chemical Brothers-Videos gedreht, hat äh, zwei drei Episoden Doctor Who gemacht und sowas. Und das hier ist tatsächlich sein einziger Langfilm.
0: Aber ich finde das ja immer spannend, wenn so Leute, die Musikvideos gemacht haben. Ja. Dann ins fiktive Fach wechseln oder halt in Langfilm.
1: Geht ja oft auf. Ich meine, so Leute wie Spike Jones und so, die ja, kommen ja auch aus dem ja, Musikvideo-Fach.
0: Michel Gondry und ja. solche Leute. Deswegen finde ich es spannend. Vor allem, weil Chemical Brothers, die hatten ja schon auch das ein oder andere abgefahrene Musikvideo. Die haben ziemlich geile
1: Videos, ja. ja. Hey Boy, Hey Girl und so. Mhm. Also definitiv hatten die fette Videos. Da hat er eine Menge gemacht mit denen. Und das Drehbuch stammt von Alistair Siddons. Der Herr hat unter anderem das Skript verfasst von äh, der Tomb Raider-Version mit Alicia Vikander. Siehst du noch so ein Ding? Das B ist Silent. Tomb Raider. Das B ist Silent. Tomb Raider,
0: ja. Und das heißt Raider.
1: Kann man auch Twix sagen? <lacht> Korrigierst du mich jetzt, jetzt, äh, jetzt ab laufen. dieser Folge? auf jeden Fall. Weil ich Jason Statham gesagt habe <lacht> und Margot Robbie. Nein, Alter, ich find's ja ich cool. Nochmal, ich bin
0: dankbar, wenn du mich <lacht> verbesserst. So. Ach, echt, ja? Ich freue mich immer, wenn Hedwig etwas besser weiß als ich. Oder heißt Hedwig?
1: Nee, wie war das? Wer ist denn Hedwig? Na,
0: Alter, ich habe jetzt gerade hier, ähm, war das Papa Porters zitiert? Oh, Lorio auf jeden Fall. Der den hab ich ja nicht gesehen, so. Jetzt kommt Ach, so. Von der Hedwig um die Ecke von der Nein, Film, die heißt ich nicht, nicht Hedwig. Fuck, wie heißt sie denn Gertrud? oder? Einfach Ach, alle Großmutternamen Mann. in einen Topf Jedenfalls geworfen. ist so der übelst spießige Typ und er und seine Frau haben halt so eine ganz ätzende Dynamik und sie mhm. korrigiert ihn dann und dann sagt er so, ah, ich freue mich immer, wenn sie etwas besser weiß als ich.
1: Okay. Mhm. <lacht> ja, dann äh, darfst du das gerne aufs Sampleboard hauen. Nein, ich will dich auch nicht, wenn du manchmal so im Flow bist und so weiter und du sprichst da irgendwie Jason Statham oder so hin und her, dann unterbreche ich dich ja nicht. Mhm. Und sag Moment. Moment. So heißt das nicht. <lacht> Falsch. <lacht> nee. Ja, dann bist du halt in der Flow, dann Nein, bist Mann, das, man das habe ich, ich jetzt, wie jetzt wie auch gerade
0: nur gesagt, weil wir es davon hatten. Weil das ist natürlich auch was, das machen, ich würde mal sagen, 90% aller Podcasts machen das Ding falsch.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht, ja.
0: Dass die sagen Tomb Raider oder Tomb Raider. Ich habe schon Tomb Raider gehört. Ja, ja genau. äh, noch schlimmer, ja. ja. Es ist Tomb. Ja. Es ist wie womb, weißt du, ähm, der Mutterleib. Ja. Da ist das B auch komplett stimm, stumm. Okay, wieder was Das was gleiche, Tomb Raider.
1: Es gibt auch Leute, die sagen GTA, was ja auch keinen Sinn macht. Das heißt, der ja, Grand Theft Auto, das ist ja ein amerikanischer Titel. Ja, so ja das gut, aber sagen. bei einer
0: Abkürzung, ja. das ist legitim? Nein, legitim nicht, aber nachvollziehbarer, dass man das der Einfachheit halber dann
1: auf Deutsch ausspricht. Aber äh, klar, es ist GTA. Nachvollziehbar schon, aber wir wollen euch hier trotzdem zerlegen in diesem Podcast. wenn Logisch, jetzt falsch Es ist es trotzdem. So. <lacht> ja, wir würden euch einfach hier, wir würden den hier machen. <lacht> <lacht> klar. GTA. <lacht> der hier.
0: Ich fand's hilarious.
1: Sowas von hilarious, ja. Aber wieder den Hoffi zitiert, er schon wieder. War da jetzt der Witz, dass es nicht Hoffi ist? Oder? Ja, der Witz war, dass es nicht Hoffi war, richtig. naja ah, ja. Ist auch nicht so witzig, dass es nicht Hoffi ist, oder?
3: Funny, mm. but also a bit ignorant.
1: Funny because it's true. Das auch, ja. Ich würde jetzt mal äh, wieder zu meinem Film zurückleiten. Wenn du willst. Die Leute wollen ja hier einen Filmpodcast hören. So, und da haben wir bis jetzt echt wenig in den 60 Minuten hier gebracht ja. über Filmcontent. Alles für Tom. Nur der Titel. Das Gesetz der Familie. Und wir haben hier eine Vater-Sohn-Konstellation. Die finde ich schon äh, grundsätzlich sehr interessant. Deswegen bin ich auf diesen Film aufmerksam geworden. Die Hauptrolle im Film spielt nämlich der sehr talentierte Michael Fassbender. Und sein Vater wird gespielt von Brandon Gleason, wie erwähnt, den wir schon in Banshees of Anisharian hatten. Mhm. Und die beiden waren schon mal Vater, Sohn in dem Assassin's Creed Film, den ich nicht kenne, der aber nicht so doll ist. Da war, ich mochte den ja. Okay. einer der zu den besseren Videospielverfilmungen, ja. Bei mir Prince of Persia, wie du weißt. Mhm. Also die könnten dann gegeneinander konkurrieren, in unserer Gunst. <lacht> da lacht habe ich aus.
0: Prince of Persia gegen Assassin's Creed, Alter. Ähm, Wer würde gewinnen? Aber abgefahren, ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass Brandon Gleeson da den Vater spielt.
1: Ich habe ihn ja nicht gesehen, deswegen hatte ich auch gar nicht auf den Schirm, dass der da mitspielt, aber meine Recherche brachte mich dazu, ähm, mhm. tatsächlich, dass das zum zweiten Mal dieses Vater-Sohn-Gespann ist. In dem Fall sind wir aber in England und das ist ein Crime-Drama und es geht um die Familie Cutler. Die sind kriminell und leben in so einer Wohnwagensiedlung, so mit stillgelegten Wohnwagen und Camping Campingwagen, die sich nicht mehr, die nicht mehr fahren, sondern wo die sich einfach so eingerichtet haben. Haben dann Lagerfeuer, haben irgendwelche Sessel draußen, wo die dann chillen, also so ein bisschen...
0: Aber es ist in England, nicht in Irland.
1: Nee, nee, das ist in England. Das ist in der Nähe von... Okay, jetzt habe ich ein Problem. Gloucestershire?
0: Alter, ihr rumpelt.
1: Äh, was? Ich dachte, da kommt gerade jemand rein. Dachte ich auch, ja. Klang da kommt so. niemand rein. Nö.
2: Das ist
0: geil. ein
1: einbruch bei Lee <lacht> auf jeden Fall. Das wäre so lustig, <lacht> Alter. Wir sitzen hier im plötzlich stehen ja so, einfach so ein paar Einbrecher in der Hütte. <lacht> stehen so maskierte Typen mit Schienmasken <lacht> auf vor uns. So, okay. Ja, können wir euch helfen? Das wäre ein Novum. Ja, ich hatte übrigens eine, die hat sich im Stockwerk vertan. Die wohnt im zweiten Stock. Und mhm. dann, ähm, die wohnt da mit ihrem Freund. Ja. Und die hat bei mir an die Tür geklopft. <lacht> Voll geil. Kam von Arbeit und so komplett schon irgendwie mit den Gedanken woanders. Und dann war die schon drauf und ran, so an mir vorbeizugehen, so weißt du, so rein. So, so, und nein. ich so. Ähm, <lacht> <lacht> und sie so, oh, oh, shit, und so. Und und sorry. Und okay. Also die hatte schon irgendwie den, hatte schon den Fuß im Flur, so wo ich dachte, äh, wohin? <lacht> Völlig Geil. selbstverständlich. Fehlt nur noch, dass sie sich schon mal ein bisschen ausgezogen hat. Na, so weit es dann noch nicht. Du stellst ja wieder hier so eine 70 er jahre deutsche <lacht> Sexklamotte vor, ey. Klar. Und der Nachbar aus Versehen falsch klingelt. Ja. hoffe, ja, wenn sie schon mal da sind, dann kommen sie doch rein. Ja, ja Kaldal macht die Tür auf. Oh Mann, ey. Wo sind die Kaldas samples wenn man die braucht? <lacht> nee, aber jetzt nochmal zurück zu dem Ort. Gloucester Shire? Gloucester Ach so, Shire? das ist wie,
0: wie mit dieser Soße, ne? Also das ist dann Gloucester wahrscheinlich. Gloucester okay, Das Shire. der Ja, eben, das ey, frag mich nicht. Da, da habe ich mich auch mal schwer getan. Okay, Weil auch Shire. mit diesem Shire ist, manchmal wird es auch nochmal gekürzt oder verschluckt und so. Das ist ganz weird. Mm. Glücht.
1: Shire. ist auf Glücht. Aber es ja. ist in Great Britain. Mhm. Und ähm,
0: nee, Ich frage nur, weil in Irland gibt es ja diese Traveller-Familien, die dann eben auch oft ja. in Wohnwagen leben und so Dachte, ja, die ja. erzählen so eine Truppe.
1: Naja gut, eine von der, äh, da kannst du schon ein, einordnen auf jeden Fall in die Truppe, weil ähm, das ist schon vergleichbar damit. Mhm. Die auch gerne in England immer so abfällig auch als Gypsies bezeichnet werden, obwohl es teilweise ja, ja wirklich äh, so ansässige ja. äh, Briten sind. Und ich ähm, muss auch sagen, dass für die Szenerie ist Michael Fassbender schon ein bisschen zu, zu hübsch. Also so. Ah, ja. Weil du hast da teilweise... Ähm, okay, komme ich noch zu. Also der Familienpatriarch wird gespielt von Brandon Gleeson, das ist der Vater. Und das sind so drei Generationen. Da sind doch die Söhne zum Beispiel von seinen Söhnen. Mike Fassbender ist verheiratet, hat zwei Kinder, die leben okay. da auch. Und die machen da so allerlei Unfug. Unter anderem fahren die zu sieben in einem Auto und der kleine, fünfjährige Sohn sitzt am Steuer. Auf dem Schoß von Michael Fassbender. Ah, ja. Und lenkt halt da das Auto quer durch die Pampa und versucht hat, einen Hasen zu überfahren. So steigt der Film halt ein.
3: <lacht> okay.
1: Und, ähm... So ein bisschen englisches White Trash-Szenario. So ein bisschen englisches White Trash, das passt gut. Und ähm, der Vater versucht seinen so seine Söhne halt immer dazu, irgendwie neue illegale Aktivitäten äh, zu verüben. Unter anderem ist bei denen eine Masche, dass die mit einem von den abgefuckten Autos, die die da irgendwie klauen und die die schließen, in so ein Landhaus reinzufahren, praktisch in die Glasfassade oder in die Terrasse rein und dann da reinzustürmen mit Skimasken und alles irgendwie zu schnappen, was da geht, bevor irgendwie die Polizei da ist. Okay. Also ganz billig, nicht irgendwie äh, dezent irgendwo einsteigen, sondern zu erfahren, okay, die sind wohl, wir fahren da ja erstmal mit dem Auto in die Fassade rein. Okay. Und da haben die schon das eine oder andere abgeräumt. Und die Polizisten aus dem Ort, die wissen auch, wer dahinter steckt, aber kommen meistens zu spät, um die noch zu erwischen. Mhm. Und die provozieren auch die Polizei, indem die so ein Auto halt irgendwie komplett gelb anmalen, außer so eine, so eine Spalte zum Rausgucken irgendwie freilassen
3: mhm.
1: und dann sich so eine Verfolgungsjagd mit den Bullen irgendwie liefern und die dann auch abhängen. Also die <lacht> okay. provozieren die schon, wo sie können. Einer der Polizisten übrigens gespielt von ähm, Rory Kinnear. Hm, cool. Den wir auch gerne sehen. Ja. Das ist einer, der hat die Familie schon längst auf dem Kicker, aber kann ihn wenig beweisen bisher. Und ähm, dieses White Trash-Szenario, wie du es erwähnt hast, wird besonders deutlich bei der Rolle von Sean Harris, den ich auch immer gerne sehe. Mhm. Und Sean Harris spielt halt einen Typen, der halt in dieser Wohnwagensiedlung lebt und der ist halt komplett einfach hohl. Der hat halt immer so eine runterhängende Hose an, trägt halt nichts läuft da Barfos durch die Gegend, hat keine T-Shirts an, mhm. hat halt so einen halben Iro, ist komplett verdreckt, ähm, faule Zähne und so und das ist so einer, der mal losgeschickt wird, um irgendwie Drecksarbeit zu machen.
0: Aber es ist krass, wie oft der für so kaputte Typen besetzt wird, ne? Ja, der
1: spielt oft kaputte Typen, ja. Kennt man natürlich aus, äh, aus Possum, haben wir ihn gesehen und so und äh, mhm. hat schon, hat schon abgefahrene Rollen, aber er spielt öfter den abgedrehten, ja. Ich hab's ja, auch ja. schon gesehen. Ja. In so einer
0: Gerne mal so einen Psychopathen
1: auch. Genau, oder Vom Teufel besessen, habe ich ihn auch schon gesehen im Film ja. oder halt ein Antagonist wie bei Mission Impossible und Co. Aber ist ein charismatischer char char Typ. Aber es ist witzig, dass
0: in dem Film jetzt scheinbar echt einige Leute aus Schauspielerfamilien dabei sind.
1: Ja, stimmt. Definitiv, einige. Und äh, Edelstatist Barry Kean. Mhm. Hier haben wir ihn nochmal, nämlich ähm, der sagt kein einziges Wort, sondern der sitzt dann zum Beispiel in diesem Auto mit drin, wo da sieben Leute drin sitzen und äh, freut sich. Oder sitzt dann am Lagerfeier und äh, in dieser ganzen Truppe neben Michael Fassbender und Brandon Gleason und röstet halt irgendwie Marshmallows. Mhm. Aber er hat tatsächlich keinen einzigen Satz, den hat er da irgendwie, den er in diesem Film von sich gibt. Okay. Also einfach nur drei, vier Momenten ist der, ist der zu sehen. Mhm. In dieser Truppe. Der hat keine weiteren, Der hat keinen Einfluss auf die Handlung von dem Film. Schon auch abgedreht, wenn du siehst, was der jetzt macht und dass der Film ja, auch ja. ist. Ja, ja. Und jetzt gucke ich mir so einen Film an 2016, gerade mal sechs Jahre her, und der Typ ist einfach ein Statist. Ja. Schon abgedreht. Ja
0: hey, gut, aber das irgendwo haben sie ja alle angefangen. Das ist halt wie wenn du so bei Band of Brothers oder was... Tom Hardy mal in einer Szene durchs Bild wackeln siehst. Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
1: Irgendwo haben wir alle angefangen, richtig. Wir auch. Na ja auch. Hören uns mal unseren Annihil Pilot an, wie wir da klingen. <lacht> ja, kannst du keinen zeigen. Jetzt sind wir kurz vor der Oscar-Nominierung. Jetzt sind wir kurz vor der Oscar-Nominierung, ja. <lacht> Podcastpreis geht an. <lacht> ja. Und ähm, das ist eigentlich die Handlung von das Gesetz der Familie. Es geht darum, dass Michael Fassbender eine Rolle von Chad will diese kriminellen Aktivitäten nicht mehr. Er will aussteigen aus diesem Leben. Er ist der älteste Sohn. Mhm. Und er will halt für seine Frau und die zwei Kinder, die auf eine normale Schule gehen sollen, will er halt ein normales Leben halt irgendwie vorbereiten und will halt nicht mehr so eine Aktion machen, wo er halt mit einem Fuß im Knast sein könnte. Mhm. Weil die Polizei, die wissen ja zum Beispiel, wer das alles gemacht hat. Denen geht es einfach nur um zu beweisen. Und er weiß, dass es so kurz vor zwölf ist und äh, will lieber die Reißleine ziehen. Aber halt hat ein Vater in Form von Brandon Gleason als Colby, der ihn halt immer wieder anstachelt und der sagt so, ach so, bist du jetzt hier ein Quitter geworden oder mm, was okay. und so hin und her und sorgst du jetzt nicht mehr für die Familie oder was und gehören wir nicht zur Familie, sondern nur dein Sohn und deine Frau oder was und so. Mhm. Ja, okay, verstehe ich so kommt die er an, weil er ist halt aufgewachsen in diesem Patriarchismus und in dieser Truppe, die ja alle eingeschworen sind und die sich von klein auf halt kennen und alle so auf engsten Raum miteinander leben.
3: Mhm.
1: Der, der Campingwagen Camping von Sean Harris ist auch komplett im Gegensatz zu den anderen. Komplett irgendwie mit eingeschlagenen Scheiben und läuft <lacht> auch immer mit dem Huhn durch die Gegend so. Hat dann immer einen Huhn auf dem Arm, was er, okay. äh, was er da irgendwie durch die Gegend trägt und so. Es, der ist auf jeden Fall ein Highlight. Was wollt du fragen?
0: Na, mit dem Einstieg und mit diesen Überfällen, von denen du erzählt hast, klingt es schon so, als wäre das jetzt nicht das beinharte Drama. Ist das von der Tonalität her, klingt das ein bisschen leichter, als dass das jetzt wirklich so harter
1: Stoff ist. Ja, naja, der hat ein bisschen leichtere Momente, aber es geht schon um diesen Konflikt zwischen Vater und Sohn. Also es ist schon es ist schon Crime-Drama. Okay. Und diese Momente mit der Verfolgungsjagd, die ich genannt habe, oder wenn die in so eine Hausfassade reinfahren, das ist schon sehr vereinzelt. Also mhm. du hast jetzt hier nicht am laufenden Band irgendwelche äh, irgendwelche Action-Momente, sondern es geht schon um diese Dynamik zwischen Frau von Chad alias Michael Fassbender und dann sein Vater und sein Vater, wie er gegen die Frau schießt, weißt du? Mhm. Weil er sagt, ja, du lässt dich beeinflussen, lässt dich einwickeln von deiner, von deiner Wife und so und weiß nicht mehr, wo deine Wurzeln sind und so. Und er sitzt halt mit einem Bier irgendwie auf, auf seinem Sessel und kommandiert halt die nächste illegale Aktivität. Und er stellt sich halt ein bisschen dagegen und dadurch zieht er sich den Unmut, äh, zieht er den Unmut auf sich von, seinem, von mhm. seinem Daddy. Okay. Und das ist so dieser Konflikt, der eigentlich sich durch den Film zieht. Und das ist eigentlich recht generisch. Also der Film kommt auch nicht gut weg in der. In der Bubble oder in der Presse, weil das ist alles so, das sind alles Sachen, die man schon gesehen hat. Aber es ist natürlich ein tolles Schauspielduell zwischen Michael Fassbender und mhm. Brennan Gleason, die ja ziemlich hochkaräter sind. Insofern hat man hier schauspielerisch einiges geboten, aber er findet das Rad jetzt nicht neu. Aber, ähm, der wird am, im Finale, in Richtung Finale wird er schon sehr emotional. Mhm. Und, ähm, macht da noch ein Fass auf, was mir gut gefallen hat und kriegt da noch so ein bisschen die Kurve, weil, ähm, weil er so ein bisschen auf die Gefühlsebene daherkommt und das fand ich schon recht gut. Das hat mir gut gefallen. also ich, Er ist ein bisschen besser als sein Ruf, aber ist kein Film, der hoch angesehen ist. Das spiegelt sich auch in den Punkten wieder, die du gleich merken wirst.
0: Wie lange ist der? 99 Minuten. Okay, das geht ja.
1: Mhm. Mhm. Soll ich besagte Punkte mal nennen? Ja. Dann machen wir das. IMDb ist bei einer 5,8. Er hat einen Metterscrow von 50. Da haben wir diese Durchschnittswerte, die nicht so doll sind. Rotten Tomatoes 5,7. Und das Publikum ist gerade mal bei einer 25% Empfehlung. Ups. 2,7 von 5. Und Letterbox für Trespass Against Us auch nur bei einer 2,8. Das Gesetz der Familie. Es sind schon dünne Punkte dafür, dass, äh, dass du hier so eine Schauspielregie hast und Michael Fassbender in, in, in einer, als Leading Man und so. Ich finde, wie gesagt, er ist ein bisschen zu, zu smart und zu intelligent für die Besetzung. Mhm. Also von dieser Trash-Familie, die anderen funktionieren super, Brandon Leeson. Michael Fassbender ist manchmal so ein bisschen Fremdkörper, obwohl schon ziemlich cool ist, wie der hier so mit diesen komischen Jogginghosen rumläuft und hat einen Hoodie mhm. so, weißt du, Kapuze über dem Kopf und so. Und so taucht er halt bei der Schule auf, irgendwie bei so einer Unterredung halt wegen dem Sohn, weißt du, mit mhm. der Direktorin und so. Und, äh, also er ist schon ein bisschen prolliger als sonst, aber er sieht natürlich trotzdem aus, so ein bisschen wie ein verkleideter James Bond. Naja, okay. Aber schauspielerisch natürlich ist das, ist das wieder gut, das ist natürlich ein Guter Mann. Also, es klingt ja, du klingst deutlich besser
0: als die Punkte, finde ich. Mhm.
1: Weil das musst du entscheiden.
0: Naja, du sagst ja schon, dass der unterm Strich gut ist. Oder?
1: Ähm, gut ist wahrscheinlich zu, ein bisschen zu viel des Guten, aber ähm, ich kann ihn wahrscheinlich mehr abgewinnen als manch anderer Und ich, äh, ich würde ihn nicht empfehlen, sagen wir mal so. Weil ich glaube, andere Leute würden hier wahrscheinlich eher das Ganze als generisch abstempeln. Mhm. Aber Nein, ich Generisch muss ja nicht immer schlecht sein. Ja, aber ich konnte ihm tatsächlich einiges abgewinnen. Okay. Also gut. Mhm. Eher nicht. Naja, doch. Also für mich schon.
0: Mhm. 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 Oh, das ist tricky, Alter. Ich schwanke hart.
1: That's what she said. Ah ja. Oh, ich sag sieben. Das ist richtig. Oh. Das ist
0: noch eine sieben. Okay, ähm, natürlich hart zur 6,5 tendiert.
1: Ja, das ist halt das Ende, was sie wieder rausgerissen hat. Mhm. Das wäre eine 6,5 gewesen, aber ähm, am Ende gibt es schon einen Moment mit einem Baum und den fand ich schon wiederum schön. Mit einem Baum? Ja, ja, da hat, spielt ein Baum halt eine Rolle und ähm, mhm. das wiederum hat dann für diese sieben Punkte gesorgt, dass ich gesagt habe: okay, hat noch ein bisschen die Kurve gekriegt. Gut geraten, mein Freund. Sieben Punkte, is. start es mit einer Null. Sehr schön. Das Gesetz der Familie Trespass Against Us 2016. Bedingt Empfehlung. Also steine ich mich nicht, wenn ihr sagt, war nicht so doll. Von mir. Gerade so eine Sie.
0: Das Gesetz der Familie klingt aber auch irgendwie lame. Ja, finde ich auch.
1: Ist es auch. Aber ich, gut, Brandon Gleason und Michael Fassbender auf dem Cover hat für mich in dem Fall, was die Besetzung angeht, sag's ja ab und zu, lasse mich blenden, aber die beiden haben schon gereicht, dass ich gesagt habe. Punkte sind mir egal, den gucke ich früher oder später. Ja, ja, das
0: kann ich, mir, kann ich gut nachvollziehen. Mm. Alright. So, jetzt bringe ich meinen Los von Markus.
1: Hey, habe ich schon geguckt. Hat er schon geguckt? Ja. The Drop. Da haben wir ihn ja, den besagten Herrn, der bei Band of Brothers durchs Bild läuft. Mhm. So, das
0: ist ein Film, wo du gleich meintest, oh geil, den mochte ich.
1: Ja, auch so in Tom Hardys Filmografie jetzt nicht ganz oben angesiedelt. Mhm. Also nicht jetzt einer meiner Highlights, aber schon so, dass man, dass ich dem einiges abgewinnen konnte.
3: Naja.
0: Ich kannte ihn nicht, wusste auch nicht, dass es den gibt, noch nie was von dem Film gehört. Und auf Deutsch trägt er wieder mal einen schönen, mehr oder weniger schönen Zutitel. Heißt The Drop, Bindestrich, Bargeld. Das ist so schlecht,
1: das <lacht> ja, stimmt. Ja. So pappt sie auf dem Cover. Alter. Was, also, was ist da schon wieder los? Blixer Bargeld. Keine Ahnung. Also,
0: wie zusammenhangslos ist denn da einfach Bargeld dahinter geklatscht? Das ist ja noch nicht mal, die haben sich ja noch nicht mal Mühe gegeben, das irgendwie in den, in den Kontext zu packen.
1: Bargeld. Voll der Untertitel. Das ist wirklich <lacht> grottenschlecht. Ja, uh, hart.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ein Film mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Warum man den einfach
1: nicht stehen lässt als The Drop, oder? Ja, eben. also das ist ja nur wirklich ein kleiner, kurzer, markanter Titel. so
0: Wenn sie ihn jetzt ersetzt hätten, also den nur ja. Bargeld genannt hatten, warum auch immer. Aber The Drop, Bindestrich Bargeld, hä? Macht ja, keinen Sinn. Überhaupt nicht. Also, ein Film aus dem Jahr 2014. Regisseur, ein Belgier. Und das ist ganz cool, weil der hat einen Film gemacht, den ich schon ziemlich lange auf meiner Watchlist habe. Mhm. Bullhead aus dem Jahr 2011. Das war hier der Durchbruch von Michael Schönertz. Okay. Und der hat eben auch bei dem Regie geführt. Der Herr heißt Michael A. Roskam. Ist wie gesagt Belgier und hat mit seinem Film 2011 ziemlich Vorur gemacht, weil der auch auf Festivals und so weiter ganz gut funktioniert hat. Deswegen bin ich auf den gestoßen. So der
1: das ist jetzt schon eine Weile her, aber vielleicht täusche ich mich auch, aber hat da seinen Hauptdarsteller von damals auch hier mit eingebaut? Mhm. Ja, ja, spielt mit, oder? Ja. Mhm. das Mir ist
0: nämlich doch. schon sein dritter Film mit ihm. Mir war doch so und der Herr ist aber auch ähm, Regisseur gewesen bei Blackbird der hat drei Folgen von Blackbird gemacht, ah, ja. die du, eine Serie die du neulich gebracht hast Game the Devil wie sie heißt, genau Ja, und der hat ein paar belgische Filme gemacht und dann 2014 The Drop als sein englischsprachiges Debüt geschrieben hat das Dennis Lehane und das ist ziemlich cool, weil der wiederum ist der Creator von Blackbird das hast du meine ich, damals auch schon erzählt, der hat viele Romane geschrieben die auch verfilmt wurden, Shutter Island stammt von dem mhm. und äh, Mystic River Live by Night, also der hat ein paar große Sachen geschrieben, die Vorlage zu den Sachen und ja. hin und wieder schreibt er eben auch das Drehbuch hier hat er eine, im Vorfeld eine Kurzgeschichte geschrieben namens Animal Rescue auf der der Film basiert und er hat auch das Drehbuch dazu beigesteuert mhm. Deswegen also mit seinen 14 Credits dann jetzt doch echt schon eine ganze Menge gemacht. Also vor allem ja, erst recht, weil er ja primär Romane schreibt und dann aber hin und wieder eben auch das Drehbuch zu seinen, zu den Verfilmungen seiner Romane schreibt. Schon ganz cool. Ja, Dennis Lehane. Und da wird dann eben auch die, die Verbindung sein, ne? Die werden sich hier kennengelernt haben und dann hat er Blackbird geschrieben, created die Serie und dann... Ross kam dazu geholt, der dann drei Folgen davon gemacht hat. Ja, jetzt haben wir in der Hauptrolle Tom Hardy und der betreibt mit James Gandolfini eine Bar in Brooklyn, New York. Tom Hardy heißt Bob in der Rolle und James Gandolfini Marv. Die sind Cousins. Und deswegen wird James Gandolfini auch immer nur Cousin Marv genannt. Jetzt ist es so, dass diese Bar Schon vor vielen Jahren übergeben werden musste, mhm. weil eine tschetschenische Gang in dem Bereich von Brooklyn sich breit gemacht hat und so ziemlich alles übernommen hat. Zudem wird eben immer wieder in Dialogen erzählt, dass das viele Jahre her ist und dass Marv damals den Punkt verpasst hat, ausreichend Gegenwehr zu leisten, sodass es halt darin endete, dass seine Bar jetzt den Tschetschenen gehört und er im Endeffekt da nur ausführendes Objekt ist. Mhm. Kriegt von denen ein bisschen Kohle, aber es ist halt nicht mehr seine, seine Bar. Was halt auch übel ist, zumal da noch sein Name oben drüber steht und er damit halt auch immer wieder daran erinnert wird, dass das früher natürlich eine ganze Ecke cooler war. Und er ist halt sehr frustriert mit dem Umstand, dass das jetzt alles in tschetschenischer Hand ist. Zumal die seinen Laden jetzt eben auch als... Stelle benutzen, wo Geld abgeliefert wird. Das ist der titelgebende The Drop. Weil da kommen also von allen möglichen kriminellen Machenschaften rund um diese Bar, also eigentlich ganz Brooklyn, wird dann das Geld eingetrieben von irgendwelchen Wetten, Spielen, sonst was und wird dann in dieser Bar deponiert. Mhm. Das ist auch ein ziemlich eingespieltes Prozedere, da kommt immer ein Typ mit dem Umschlag vorbei der nimmt den Umschlag, Marv oder Bob nehmen dem Umschlag, den Umschlag entgegen und schmeißen den in, hinter der Bar in so einen Tresor. Und hin und wieder kommen eben die Tschetschenen vorbei und holen die Kohle ab. So, das, ist, das ist erstmal die Prämisse. Jetzt wird eines Nachts diese Bar ausgeraubt. Zwei Typen kommen vorbei, maskiert mit Waffen hm. und wussten, dass das eine Bar ist, wo Geld gedroppt wird. Huh. Was?
1: Geld gedroppt.
0: Äh, ja. <lacht> ja, und nehmen, äh, Raum den Laden aus. Das kriegen die Tschetschenen natürlich mit und wollen darauf hin, dass Marv und Bob ihr Geld zurückbesorgen. Dann findet Bob beim Zurückgehen zu seiner Wohnung, hört er in so einer Mülltonne was jaulen macht die auf und dann ist da so ein ganz kleiner Pitbull drin. Blutverschmiert und verletzt und den holt er dann raus, klopft dann an der Tür von dem Haus, wo die Mülltonne steht und da lernt er dann unsere weibliche Hauptrolle kennen, Nadja, gespielt von Numi Rapaz. Mhm. Die weiß auch nicht, angeblich weiß sie auch nicht, wie der Hund in ihre Mülltonne gelandet ist, die hat aber mal aushilfsweise beim Tierarzt gearbeitet und weiß deswegen so ein bisschen, was man jetzt machen muss mit dem Hund. Die verarzten ihn, also peppeln ihn wieder hoch gemeinsam und dann teilen sie sich so ein bisschen das Sorgerecht, weil Bob sagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache und Nadja hat Erfahrung mit Hunden und hilft ihm deswegen dabei und ja, Bob nimmt sich dem Hund an und das hat dann im weiteren Verlauf noch Konsequenzen, weil dann eben besagter Matthias Schönerts auf den Plan tritt, der spielt hier Eric Dietz und das ist so ein Kleinkrimineller, der ziemlich verschallert ist, ziemlich cholerischer Typ, der seine Emotionen eben auch nicht wirklich im Griff hat. Hm. Hatte mit ihr auch eine Vergangenheit irgendwie den Film, oder? Genau, das erfährt man aber erst sukzessive, er ist hm. halt generell erstmal, wenn er auftritt, so ein ziemlich shady Character und ähm, lungert so um Bob rum und weist ihn auch immer wieder darauf hin. Also die erste Begegnung ist dann so, dass er nur an ihm vorbeiläuft und sagt, ey, das ist aber echt ein, ein sehr gut aussehenden Hund da. Mhm. So, und läuft weiter und er denkt schon so, okay, was will der Typ? Dann taucht er immer wieder auf und irgendwann stellt sich raus, dass der Hund ihm gehörte. Und dann geht es mit den Drohungen los und das eben alles parallel zu diesem Umstand, dass Marv mit dem Umstand seiner Kneipe nicht zufrieden ist. Hm. Und irgendwann eskaliert, also irgendwann kommen diese Handlungsstränge zusammen und irgendwann eskaliert das dann natürlich. Ja, das sehen wir über eine Stunde 46. Und ist, glaube ich, schon dem Genre entsprechend recht klassisch gehalten. So, auch hier so ein Crime, ein Drama. Thriller steht auch noch mit dem Genre. Das finde ich jetzt nur bedingt gerechtfertigt, aber es spielt ja auch keine Rolle. Neben den erwähnten Schauspielern sehen wir hier noch John Ortiz. Anne Dowd spielt die Schwester von James Gandolfini Und Chris Sullivan taucht ja auch noch kurz auf. Der ist, glaube ich, schon auch noch nennenswert. Ja, und ich meine, das war der letzte Film von James Gandolfini. Der ist wenige Monate nach den Dreharbeiten, ist der gestorben.
1: Ich meine, wenn du dich mal in die Lage versetzt, es muss schon krass sein, dass du... Der ist ja schon eine Schauspiellegende geworden durch äh, Tony Soprano ja, und Co. Weißt du? Und danach hat er noch ein paar Filme gedreht. Und wenn du dich mal in die Lage versetzt von Tom Hardy, dass du von dir behaupten kannst, dass du halt mit dieser Legende vor seinem Tod hat noch gedreht hast, weißt du? Mhm. Und irgendwie mit ihm nochmal vor der Kamera stand. es muss schon... Muss schon ein krasses Gefühl sein, so, dass, dass du sagst, okay, du hast ihn nochmal kennenlernt oder du hast ihn mit ihm gedreht, so das ist schon krass.
0: Ja, ich glaube, da würde ich eher den Film mit Julia Lewis Dreyfus nennen, so weil das ist ein sehr viel
1: emotionaleres Ding. Und Kann Chris Stewart natürlich auch von sich behaupten, ja klar. Aber da, generell, Ja, aber jetzt, weil, weil da das gerade da
0: so dieses, ist ja so ein Zweierstück, weißt du, und ähm, mhm. sie ist halt immer mit ihm, also so, die beiden ziehen durch den kompletten Film und hier... Ja. Also klar hast du hier auch Dialoge zwischen Bob und Marv, aber er hat viel mehr mit Nadja zu tun als mit, klar. Als mit Marv. Aber er hat ihn kennengelernt, weißt du? Ja, ja, also. natürlich, klar. Nee, voll gut. Und ich meine, es ist ja auch irgendwo ein bisschen strange, James Gandolfini ist der einzige Amerikaner hier und es wird Brooklyn erzählt und das ist leider jetzt halt auch wieder so ein Ding. Ich finde ja Tom Hardy auf amerikanischem Englisch immer so ein bisschen, hm. Ich, also... Ja, es, ja, nimmst du
1: mich nicht ab. Ne,
0: also da bin ich nur wirklich nicht alleine mit der Meinung, das da also, gibt es ganze Blogs drüber, wo sie sich über die den Standard amerikanischen Dialekt von Tom Hardy lustig machen. Mhm. das Also gerade bei Venom war es ja auch immer so lächerlich. Das ist, also ich finde ihn auf britischem Englisch halt immer geiler. Mhm. so Ich finde, der gehört nicht zu den Stärksten, wenn es um Dialektarbeit geht. Aber
1: Brooklyn ist natürlich auch ein Schmelztiegel von verschiedenen Kulturen vielleicht war er ursprünglich. Naja,
0: darüber haben die das sowieso gerechtfertigt, zumal ja eben Numi Repas auch nicht muttersprachlich Englisch spricht. Mhm. Und die haben ja alle mit einem Dialect-Coach zusammengearbeitet. Und es ist halt schon irgendwie, ja, manchmal ist es so ein bisschen lustig. Mhm. weil das ist, Gerade wenn du das vergleichst, ich meine, Matthias Schönerz als Belgier kriegt das in meinen Augen besser hin als ein Tom Hardy. Und das finde ich halt schon krass. Weil dem also da hörst du sofort, dass der halt den den Brooklyn-Akzent spricht. Mhm. Naja, wie auch immer, ist natürlich ein bisschen Nebensache, weil das ja jetzt auf den Film erstmal keinen großen Einfluss nimmt. Ich finde, wie Tom Hardy hier seine Figur angelegt hat, echt mal erfrischend. Weil er hier so ein bisschen, er jetzt noch nicht eine Dummbratze, aber er ist schon ein sehr einfacher Typ. Ja. Der ist nicht der Schnellste im Kopf, so. der wiederholt dann auch gerne mal Dinge, also sagt auch immer so Dinge zu sich selbst irgendwie, wo man auch sagen würde, das findet bei anderen Leuten halt im Kopf statt und er spricht das dann aber aus und er ist halt tendenziell eben
1: so ein bisschen einfach gestrickt. Recht introvertiert auch. Oder?
0: Ja, ja klar, aber gut, so diese Loner-Typen, ne, ob das jetzt Warrior ist oder hier sowas, das, das bringt er ja eh auch irgendwie war, ja. so ein bisschen mit. Mhm. Ich will jetzt noch nicht von Typecast sprechen, aber das hat er halt einfach schon oft gemacht und das kann er auf jeden. Also mhm. das finde ich eh. Ich finde den ja schauspielerisch auch eigentlich immer gut. Mhm. Gibt eben manchmal so ein paar... Technische Dinge, wo ich sagen würde, ja, das könnte man halt noch verbessern, aber der ist natürlich ein toller
1: Schauspieler. Bei ihm ist das viel, äh, bei ihm hängt das viel mit Charisma zusammen, so. Weil er halt vom Typ ja so ein gewisses Auftreten hat. Ja, klar, so. der, hat ne, du, er hat der hat eine tolle Präsenz. Krasse, der hat eine krasse Fall. Präsenz. Insofern ist es schauspielerisch, ist er gar nicht so mega oben mit dabei, weißt du. Der ist jetzt nicht auf diesem Daniel De louis niveau Nee, aber auf gar keinen Fall. Das ist zum Teil, glaube ich, ja. diese, diese Aura von ihm.
0: Aber auch da gibt ihm man noch ein paar Jahre, weißt du, Weil ich ja, finde, ja. der wächst schon auch mit manchen Rollen. Also nicht immer. Manchmal haben wir auch das Gefühl, da hat er jetzt wieder ein paar Schritte zurück was ich hier halt ich bin leider nicht drum rumgekommen, Alter. So wie er hier spricht, weil er dann auch so ein bisschen nasal spricht, zumindest nasaler als sonst mhm. und dann mit diesem einfach gestrickten Typ, der hat mich so oft an Adam Sandler erinnert in der Art, wie er hier spricht. Und das hat dann jetzt also was so die Tonalität des Films und die Gesamtstimmung angeht, natürlich nicht nur geholfen. Mhm. Weil ich jetzt halt zwischendurch echt lachen musste, weil ich dachte, so, Alter, er spricht wie Adam Sandler, er ist so geil. Ja. <lacht> okay, das wollte der wahrscheinlich nicht beabsichtigen damit, aber das hat der Sache keinen Abbruch getan. Also alles fein.
1: Vielleicht ist er so wie äh, du neulich berichtet hast, Seth Rogen, ja, der krasseste Adam Sandler Fan. Ja. Und ähm, wollte das ein bisschen einbauen in seine Performance. <lacht> ja, wer weiß. Hast du bei der Judd Apatow Serie schon erwähnt? Mhm. <lacht> ja, keine Ahnung.
0: Tom aber Hardy und Adam Sandler mal
1: vor der Kamera stehen werden. Zusammen in einem Film. Du.
0: Wenn die Softie Brothers da wieder was Interessantes machen, wer weiß. Alles ist möglich, ne? ja. Mhm. klar. Also, ich finde ja sowieso, dass Adam Sandler unterschätzt wird. Ja, ja, schauspielerisch, ja. Das also ist halt also das ich... Ding, ne? Du bedienst halt eine Sache und dann wirst du darauf reduziert und die Leute gehen davon aus, das war's.
1: Naja, aber wenn du natürlich 50 Filme in dieser Schublade gedreht hast und drei, wo du ernst zu nehmen, wo man dich ernst, zu, ernst nehmen kann, weißt du, dann ist das natürlich eine krasse. Das ist dann nicht mehr so richtig ausgewogen, sondern das ist dann wirklich so, okay, vereinzelt hat ja. er, er schon gezeigt, was er kann. Ja, eben, aber, aber vielleicht macht, macht ihm Gubel halt, in.
0: aber vielleicht macht ihm das auch einfach mehr Spaß. Das ja. heißt halt noch lange nicht, dass er damit, also, dass er darauf beschränkt ist. Weißt du, ich meine? Das auf jeden Fall, das wäre ein Vorteil, ja. Ich meine, das ist so ein bisschen wie mit Will I Am. Hm. Wenn du dir jetzt mal so auf die gesamte Diskografie anguckst, wie viel Schrott der mit Black Eyed Peas gemacht hat. Aber dass er davor richtig aber, hip -Hop gemacht ja, hat. Eben. Ja, eben. Und ja. was das auch für ein krasser Rapper ist, wenn du den mal live auf einem, auf einem richtigen Hip-Hop-Konzert erlebt hast. Mhm. So, der geht a cappella ab, als gäbe es keinen Morgen, Mann, Das ist ein krasser MC. Ja, ja, klar. Und wenn du dir aber die Black Eyed Peas-Sachen anhörst, denkst du dir, Alter, die machen einfach fucking Popmusik, Mann. Weißt du, da würdest du niemals auf die Idee kommen, dass das ein krasser Rapper ist.
1: Nee, mit den EDM-Beats drunter, das, ja, eben. da konzentrierst du dich nicht mehr auf den Rap. Ja, ja definitiv.
0: Und ich finde, das ist halt bei Schauspielern auch oft so, ne? Ich meine, du musst ja auch irgendwo davon profitieren, wenn du eine Sache machst, die erfolgreich ist. Hm. Hast du ja erstmal nicht viel Anlass, das groß zu ändern. Ja, ja wie auch immer. Also spannend wäre es vielleicht auch mal, Tom Hardy in einer wirklichen Komödie zu sehen. Also, ja. weil, da hat er ja bisher nur bestenfalls so, so Rom-Com-Schrott wie dieses Ding mit Chris Pine und... Ja, ja Reese Witherspoon, an den ja. hat ich auch
1: gerade. Gut, wenn
0: der auch war viele ja auch nicht lustig. Da, aber ja, stimmt. Aber das, da glänzt er jetzt auch nicht nee. immer, finde ich. So Deswegen Das hat nicht
1: funktioniert. Aber das ja. wäre mal interessant, ja.
0: <lacht> da siehst du es immer wieder. Comedy ist Champions League. Ja, stimmt schon. Ja, so viel zu The Drop. Mhm. Ich kann noch die Zahlen erwähnen. Und das Einspiel hat 12,6 Millionen gekostet. Weltweit gerade mal 18,6 irgendwas eingespielt. Also ein Erfolg sieht anders aus.
3: Mhm.
0: Aber das, der wird jetzt, glaube ich, auch nicht wahnsinnig groß beworben. Ich kann mich noch nicht mehr erinnern, dass der hierzulande im Kino lief.
1: Nee, ich habe ihn auch, ich habe mal geguckt, 2017 habe ich ihn gesehen. Also das war auch, äh, hm. das war auch nicht im Kino, sondern irgendwann mal auf Blu-ray nachgeholt, im Heimkino.
0: Okay. So, die Punkte auf IMDb eine 7,0. Metascore ist bei 69. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,1. Das ist alles ziemlich ähnlich. Und vom Publikum 3,7. Letterboxd ebenso, 3,4. Also die sind sich ausgesprochen einig, was die Zahlen hier angeht.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen so ein Herzprojekt war, als er das Drehbuch, äh, als er das Drehbuch durchgelesen hat, weil Tom Hardy auch so ein krasser Hundefanatiker ist, ein Hundefan und der selber auch äh, Hunde hat und dann...
0: Nein, der hat hier sein, der hat hier ähm, daraufhin einen Hund adoptiert.
1: Ach, daraufhin hat er den?
0: Okay. Ja, weil das war eben auch so ein Ding, der hat sich dann wohl mit Numi Rapaz zusammengetan, und die haben dann auch festgestellt, dass sie eine wahnsinnig gute Chemie haben und haben dann auch daraufhin sich eben Privat wohl weiter gut verstanden und haben dann sich zusammen eben im Vorfeld damit beschäftigt, dass sie sich zusammen um Hund kümmern und so, sind dann eben auch zu so einem Animal Shelter gefahren und haben sich da umgeguckt und so weiter. Mhm. Und das endete darin, dass die dann für den Dreh drei Hunde hatten, mit denen sie sich halt super verstanden haben, aber dass dann eben auch Tom Hardy daraufhin einen anderen Hund adoptiert hat.
1: Ja, abgefahren. Ja, der
0: Hund ist ein Highlight. Ja, der ist super. Oder die Hunde. Und
1: du als Hundefan kannst ja auch mit.
0: Boah, ich habe gelitten, als sie den in der Mülltonne gefunden hat. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass noch so ein John-Wick-Moment kommt.
1: Nee, nee, soweit soweit kippt der Film dann noch nicht in so eine Rache-Story.
0: Nee. Matthias Schönartz fand ich echt stark.
1: Der ist immer gut, oder? Ja, so, ich, ich fand ihn ich nie schlecht, den. also. Nee, der ist super. Schon ein krasser Schauspieler. Auch ja. eine gute Präsenz, Mhm.
0: Ja, deswegen, also Bullhead soll ja richtig krass sein.
1: Mhm. Und bist du da jetzt bei mir, dass du sagst, also ich habe ihm jetzt hier dreieinhalb Sterne bei Letterbox gegeben, für mich ist das so sieben Punkte, maximal sieben Punkte also so eine Empfehlung oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Schon? Ich, nee, ich mochte den. Okay. Auf jeden Fall. Ich mochte den, mochte den wahrscheinlich sogar sehr. Also, mhm. ja, ich, ich finde auch hier wieder, ne, das ist relativ generisch, mhm. passieren wenige Dinge, die dich jetzt groß... Überraschen und es lebt halt sehr stark von der Dynamik zwischen den Figuren hier und das geht voll gut auf, finde ich. Okay. Ja. Ah, ja. Bildsprachlich werden sie an einer Stelle, finde ich, so ein bisschen, also wiederholt sich es halt dauernd, aber also der macht jetzt nicht wahnsinnig kreative Sachen hier, Bildsprachlich. Mhm. Ist eben alles in allem sehr generisch, aber das muss überhaupt nicht schlecht sein.
1: Nee, und wir sind ja auch Fan von der Stadt, also alles, was so ein bisschen so. Die Milieustudie in Brooklyn und so betrifft, sind Das sowieso auch.
0: Wenn ein Film in Brooklyn spielt, hat er bei mir eh schon gute Voraussetzungen. Ja. Generell New York mag ich eh.
1: Eben. Ah, ist das noch eine 8? Hm, nee, ich sag eine 7,5. Das ist richtig. Ja, cool. <lacht> ja, sagt er. Bestätigt er sich
0: erstmal selbst. Er ja, ist alles richtig gemacht. 7,5 nice. It is. Alright. Ich glaube ja, also mit einer 7 könnte ich wahrscheinlich auch noch leben, aber. Ähm, ich mag ja halt auch alle Beteiligten, und das hilft natürlich immer sehr.
1: Also wir, wir befinden uns in der gleichen Region. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die dreieinhalb hier auf eine 7 oder eine 7,5 beruht, aber könnte ein imaginäres Fahrradklingel hervorrufen. Also mhm. hier sind wir ähnlich eh unterwegs. Ja, Hast du, du und schon unseren... Kritik ja auch. Ja. Ne? Also
0: es ist jetzt wirklich mal einer der wenigen Fälle, wo sich quasi alle
1: einig sind. Ja, also keiner wird dir sagen, das ist mein absoluter Lieblingsfilm oder das ist der beste Film, den Tom Hardy je gedreht hat. Oder äh, James Gandolfinis beste Leistung, aber es ist, äh, es ist definitiv ein solides Ding. Mhm. Hast du denn schon unseren Supporter gegrüßt, der diesen Losvollen beigetragen hat?
0: Ja, habe ich doch eingangs erwähnt.
1: Hast du erwähnt, dass es von Markus ist. Ja. Okay, muss man ja nochmal mal, äh, muss man noch mal mehrfach betonen, weil Markus hat ja auch äh, in letzter Zeit erwähnt, wie oft wir an ihm vorbeiziehen im Lostopf. Mhm. Und jetzt hat er schon sein zweites Los hier im Rennen. Also hat einen Run. Ruhe jetzt. Ja, ich will nichts mehr hören hier von wegen so äh, diese Niemand zieht die an mir vorbei.
0: Aber hey, wir müssen das mal weitermachen, also wir müssen das mal anleihen, dass wir eben selber, das müssen wir mit Dave machen, dass wir jetzt eben noch eine zusätzliche Tabelle erstellen, wo wir das alles reinschreiben, welche Lose von wem und wie viele Punkte es gegeben hat, damit wir den Durchschnitt weiter haben.
1: Ich habe jetzt zumindest die letzten drei Monate, also seitdem wir diese Diskussion hatten mit dem Durchschnitt, habe ich schon mal ähm, die Listen noch aufbewahrt. Also normalerweise, wenn wir die Sachen in die Tabelle eintragen, ja. lösche ich ja mal die Namen ja, okay. und die Lose. Die habe ich jetzt noch aufbewahrt, weil ich gesagt okay, wenn wir das umsetzen mit dieser Tabelle oder wenn wir das jetzt wirklich machen, dann... Ähm, bist du vorbereitet? Sehr schön. Bin ich erstmal ein bisschen vorbereitet. Das ist cool. Wunderbar. Alright, dann kommen wir jetzt wieder zu meinem nächsten Projekt. Und ähm, ich habe schon einiges von ihm gehabt in diesem Podcast. Und ähm, jetzt kommt der nächste Film. Weil ähm, Jacques Tati hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben von meinem okay. nächsten Film. Und Freue ich mich gleich. Er schlüpft wieder in seine berühmte Rolle des Monsieur Hulot. Ich habe mir den nächsten Film Angeguckt aus der Box?
0: Weil wir heute die Episode mit der, den großen Verbesserungen haben. Das Haar ist stumm.
1: Monsieur Hulot. Ja. Jetzt aber. <lacht> Entschuldige. Also bei Französisch hört's auf. Jetzt haben wir, jetzt haben wir glaube ich, jede, in jeder Rezension haben wir eine Korrektur gehabt. Das ist ja wirklich witzig. Ja, <lacht> ja weil wir doch damit eingestiegen sind, Mann. Man. Ja, ja, kann sein. Das ist wahrscheinlich auch mein größter Fehler, dass ich irgendwelche Sachen mit, also so wie Psycho oder Hulot, dass ich die dann mitspreche, so, die normalerweise nicht mitgesprochen werden. Also Ja, oder andersrum,
0: dieses, wie bei Finesse wurde halt das S nicht ausgesprochen.
1: Da ist es andersrum, ja, aber normalerweise ist, glaube ich, der primäre Fehler, ist, dass ich irgendwas nicht weglasse, was man weglassen sollte. Ulo! Ulo! <lacht> okay, und ähm, Jacques Tati wieder Regie und Drehbuch geführt und ich rede vom Film, ich gehe da relativ unchronologisch ran, ich weiß nicht, ob das der nächste ist, nach Mononcle. Mo. Onkel? Was habe ich da? da wird auch irgendwas weggelassen, bestimmt.
3: Nee, Monokel.
0: Naja, also tatsächlich ist dadurch, dass es mit einem Vokal anfängt, wird's gebunden. Mononkel.
1: Monok. Monok. Das war ja der letzte, den ich hatte. Du bist auch so ein Monokel, Alter. Monokel. Oh Gott, oh Gott. God, you're like if Syphilis was a person.
3: <lacht> also, auf jeden Fall
1: war das hilarious. Ja, ich habe auch noch Hilarious hier.
3: Oh, ho, ho, that was hilarious! Ja. You fucking assholes!
1: <lacht> Tatis Herrliche Zeiten. Das ist der Film, wenn ich jetzt rede, aus dem Jahr 1967. International heißt er auch Playtime. Unter dem Titel dürfte man ihn eventuell auch kennen. Ähm, der Film geht knapp zwei Stunden bei einem, wie ist der gelistet, als 155 Minuten. Ich weiß nicht genau, was für eine Fassung das sein soll, weil ich habe keine Edition gefunden, wo dieser Film 155 Minuten geht. Okay. Null Plan, warum der da diese Laufzeit irgendwie aufgeführt hat. The Lost Tapes. The Lost Tapes, genau. Also meine Version ging zwei Stunden und auch alle Blu-Rays, die ich irgendwie gefunden habe, ähm, gehen diese zwei Stunden. Kennst du den? Du hast ja ein paar ich, gesehen. Von... Ja,
0: und deswegen habe ich schon wieder keine Ahnung. Ich muss, muss den nachschlagen, um irgendwie ein Bild vor Augen zu haben, sonst wird das nichts.
1: Muss man erstmal zuordnen. So, wie heißt der? Playtime. Playtime. Mhm. Und ähm, der internationale englische Titel ist auch mit Bedacht gewählt, weil das spielt hier definitiv mit rein. Denn, ähm, Ach so, ja, klar, kenne ich. Den kennst du. <lacht> ja. Okay. Oh, man, der Typ ist so eine Eins, ey. Ja, das ist so witzig. Der ist auch wie hier wieder so: äh, im Geist ist das definitiv so eine neue Generation von Charlie Chaplin, so, weißt du, diese stumme Physical ja, Comedy ja, ja. und immer wieder in irgendwelche absurden Situationen reinge reingepusht ja, und so. auf jeden Fall. Ja. Und diesmal begleiten wir Monsieur Hulot in ein hochtechnisiertes Paris der 60er Jahre. Er ähm, hat einen Geschäftstermin mit einem Herrn und landet bei diesem Herrn in einem verspiegelten Gebäude. Also alles sehr, sehr hochmodern. Schon am Anfang am Flughafen sind wir uns nicht sicher, weil wir sehen da irgendwelche Nonnen langlaufen und es sieht eigentlich aus wie ein Krankenhaus. Das ist schon abgefahren gemacht. Du könntest denken, es sind so Krankenhausgänge und dann merken wir, okay, da werden irgendwelche Flugdurchsagen äh, über Lautsprecher rü äh, rüber geflankt und du weißt, krass, das ist der Flughafen, so, mhm. weißt du? Also es ist so, die spielen schon ein bisschen mit den Erwartungen und mit diesen von wegen so, alles ist modern, man kann nicht richtig irgendwas unterscheiden und schon diese Flughafenszene ist schon recht genial. Da sehen wir auch, wie so eine amerikanische Reisegruppe gerade landet von äh, ziemlich lauten Damen, die da irgendwie so von einem Bus in den anderen äh, navigiert werden. Mhm. Und dann schalten wir auch mal wieder zu Tati und diese Reisegruppe und Tati werden sich auch das ein oder andere Mal hier den Weg kreuzen. Und in diesem verspiegelten hochtechnisierten Gebäude bekommen wir zum Beispiel auch mit, wie so neueste Produkte vorgestellt werden. dann um eine Tür, die man halt zuschmeißen kann und die kein Geräusch macht.
2: Oh,
0: Alter, ja, Mann. Oh Gott, ich erinnere mich.
1: Oder ein Besen, wo halt so Unten so Leuchtdioden dran sind, dass man halt sieht, wo man langfängt oder auch im Dunkeln fegen kann. So völlig schwachsinnig.
0: Oh, wie krass! Da kommen gerade so Bilder hoch, Alter. Ich habe das so gefeiert. War da, da gab es doch auch irgend so ein Ding mit, wo so ähm, Fenster geputzt werden. War das in dem,
1: wo Fenster geputzt werden? In diesem Hochhaus gibt's da nicht? Ja, 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 ja. Okay, es gibt doch diese Fenster, Fensterputzene. Ja. ja. Ich
0: erinnere mich, dass das irgendwie so gewippt. Also, dass das Fenster dann so wippt oder ja, so. Genau. Ja, ja, okay. ja, genau. genau.
1: Das Fenster kippst du nach oben und dann siehst du halt einen Teil der Stadt, so, weißt du, und die Kamera spielt halt damit so. Ah, okay. Dadurch, dass du die Spiegelung mhm. vom Fenster siehst und so. Und, ähm, Oh, verrückt. Da gibt es auch noch so eine Brille, die du so hochklappen kannst. Weißt du, Wo die sagen, so: guck mal hier, tippst du was und so und dann klappst du die Brille hoch und äh, hast die Brille wieder nicht mehr auf, ohne sie absetzen zu müssen. Und so. Also das ist der neueste Schrei auf jeden Fall damals Fancy. im Jahre 67 gewesen.
0: Ja, da passt der Vergleich zu Chaplin halt echt gut, weil ich meine, der hat mit Modern Times ja was Ähnliches
1: gemacht. Das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen neues Modern Times. Und ich habe ja schon, bei Mon war ja schon so, dass ähm, dass er so ein bisschen diese moderne in Architektur im Haus, ja. im Haus und so weiter auseinandergenommen Da gibt es ja diese Stühle, wo er nicht weiß, wie er sich hinsetzen soll, weißt du? Und dann er ich auf diesen Stühlen irgendwie <lacht> rumrutscht, weil es gibt keinen, es gibt einfach keinen Weg, sich bequem in diese Stühle reinzufletzen. Naja, man, so du sitzt immer irgendwie scheiße drin. So, und das
0: Ich habe das mit dieser Kanne so gefeiert, so
1: die so hob ihr, weißt du, die er
0: fallen lässt, damit ja, er hochkommt.
1: Das <lacht> Oder wo die auch immer auf diesen Platten laufen mussten, weißt du? In diesen, ja, 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 also ja genau. Also das ist wirklich ein Highlight für mit mich. Mit dem Springbrunnen, geil, ja ja Und er versucht zu diesem Geschäftstermin zu kommen zwischen dieser Messe und zwischen diesen ganzen äh, modernen Büros und so. Es auch, sind auch super Kulissen, weil du halt von oben siehst halt, dass es so, so wie so ein Setzkasten ist, weißt du, diese kleinen viereckigen mhm. Büros, wo du reingehen kannst, was er heute noch haben in irgendwelchen Animationsstudios und so. Und jeder hat so ein bisschen sein eigenes Reich im eigentlichen großen Büro und so. Mhm. Und er versucht irgendwie zu diesem Geschäftstermin zu kommen, aber wird natürlich ständig irgendwo vertröstet in so ein Wartezimmer oder so und muss dann mit diesen mit diesen modernen Errungenschaften der Großstadt so irgendwie, äh, sich zurechtfinden und ähm, zwischendurch sehen wir immer wieder diese Reisegruppe aus den USA und die gute Seele des Films ist eine junge Frau, die da mit involviert ist in dieser Reisegruppe und die lacht halt die ganze Zeit und strahlt halt und findet super alles zu beobachten und macht halt Fotos so von der Umgebung mhm. weißt du, und von so einer Blumenverkäuferin, die da steht so eine alte mit dem Blumenladen und die sagt so ach, ich will doch nicht fotografiert werden und sie sagt so doch, das ist perfekt und so weiter, wie sie aussehen und so und ich würde hier gerne ein Foto machen und die ist halt total begeistert und total herzlich Und du merkst richtig, so zwischen diesen ganzen stressigen Wirrwarr ist sie so ein bisschen der Ruhepol in diesem Film. Mhm. Weil sie lässt sich halt Zeit mit allem und guckt sich alles an und so. Und äh, Monsieur Hulot und sie sollten sich auch später begegnen. Und äh, es wird halt in sämtlichen Sprachen geredet. Dadurch, dass wir so ein internationales Szenario hier haben, siehst du halt teilweise, dass die Vertreter halt in Deutsch reden. Du hast halt einen deutschen Schauspieler. Aha,
3: okay. Der hat
1: teilweise auf Deutsch und Französisch argumentiert. Diese englische Reisegruppe murmelt halt die ganze Zeit irgendwas auf Englisch und sagen so: Oh, look at this, and look at this, this, mhm. is, uh, this is incredible und so. Dann hast du halt so die englischen Kommentare. Und dann hast du natürlich Französisch, also hast du diese drei Sprachen, die uns durch den Film begleiten. Und es ist wieder super beobachtet. Also, diese Dialoge, die ich gerade erwähnt habe, die sind natürlich alle sehr beiläufig und sporadisch. Du hast ganz viel, womit Kamera und Sound gespielt wird. Du hast ständig irgendwo, wenn du in diesem Wartesaal sitzt, hörst du dieses Surren von der von, mhm. dem, weißt du, von der Elektronik, von dem Licht und so und irgendwelche Technikgeräusche und ähm, das ist wieder mega gut. Du siehst Monsieur Hulots alter Ego siehst du im Laufe des Films, wo du dann einen Typen, der dir den Rücken zudreht, mit so einem Hut und dem besagten Trenchcoat, wie er mal rumrennt, mhm. wie er so da steht und dann dreht er sich um und dann ist so ein 20-Jähriger, der praktisch genau das gleiche Outfit hat wie er. An, an einem anderen Moment siehst du einen so einen schwarzen, halt in dem mhm. Monsieur Hulot Outfit, der da so lang läuft, weißt du? Also der Film versucht dich selber so ein bisschen äh, so ein bisschen skurril halt aufzuwecken. Und das ist schon, ist schon wirklich witzig. Und. Ähm das ist
0: geil, ne? Wie man auch bei dem Film wieder merkt, was das für ein Produkt seiner Zeit ist. Also, ich glaube, der ist wahrscheinlich trotzdem zeitlos. Ja. Aber so wie, wie das entstanden ist oder wie er drauf gekommen ist, das hat ja viel damit zu tun, dass das halt eine Zeit war, in der es eben große technische Neuerungen gab und so, ne? Der neueste Scheiß und so. Ist alles krasser Fortschritt.
1: Ja, das ist schon sehr putzig, wie er das. Äh, wie er teilweise. Neuerungen hier gezeigt werden, weißt du, so wie aha, guck mal, die Brille, die du hochklappen kannst und so, was damals so der letzte Schrei war, naja, weißt du, so voll so Science Fiction und jetzt denkst du so, alter, okay, verkaufen sie so für einen Euro, ein Euro-Laden verkaufen sie naja, das an der Kasse. Das ist schon, schon recht witzig. Und dann wechselt die zweite Hälfte in ein Story-Arc ähm, von einem Restaurant, mhm. das ähm, am Tag der Eröffnung gerade gezeigt wird. Okay. Also die sind so in den letzten Zügen und ähm, da kommen die ersten Gäste rein. Also stehen die ersten Gäste vorne und alles ist noch voll mit Handwerkern. Der Architekt rennt dann noch rum mit seinem Maßstab. <lacht> und die Handwerker müssen dann schnell ihr Werkzeug ausräumen und müssen alles irgendwie wegräumen, damit die Gäste irgendwie reingeleitet werden können, die jetzt noch an der Garderobe vorne stehen und die dann so ein bisschen hingehalten werden, damit hier äh, alles so nach äh, Restaurantöffnung aussieht und damit man hier ein fancy Opening Light hinlegen kann. Und ähm, ich glaube, ich verrate halt nicht so viel, wenn ich sage, dass dieser Abend im Chaos versinken wird und mittendrin ist auch wieder unser Monsieur Hulot und es ist schon geil, weil die feinen Damen und Herren lassen sich teilweise nicht den Abend versauen und nicht den Abend verderben. Mhm. Auch wenn hier fast schon Weltuntergangsstimmung herrscht am Ende dieses Abends, so was dieses Restaurant angeht, weil das war technisch gesehen weit entfernt von fertig für die Öffnung, mhm. beziehungsweise so, ja wir sind jetzt soweit, sondern da hätte noch einiges gemacht werden müssen. Und das ist einfach auch wunderbar.
0: Ey. Ja, aber auch da, ich erinnere mich, dass es das in so einem Chaos endet. ja So ein bisschen Mel Brooks mäßig, dass halt an allen Ecken und Enden alles schief geht.
1: Total. Es gibt halt einen Moment, wo Monsieur Hulot halt aus Versehen die Eingangstür, die Glastür halt irgendwie schrottet Und die dann, äh, <lacht> kennst du die Szene? Ja, Mann. Und die dann kaputt geht. Und Monsieur Hulot kommt dann auf die Idee, diesen Henkel da zu nehmen. Das ist so ein runder Griff. Und tut dann so, als wenn er die Tür auf und zu macht. Und ja. das übernimmt der Portier dann. Ach so. Der Portier nimmt ja, dann diesen, genau. Der Portier übernimmt dann diesen Tür und dann immer, wenn einer steht oder rein will und raus will, dann tut er so, als wenn er eine Tür <lacht> und hat nur diesen Henkel in der Hand so, und kassiert dann das Trick so. Ja, das, das ist, ist auch groß, super halt witzig. Ja.
0: Das spricht so für den Film, dass jetzt, wo du, darüber sprichst bei mir, die ganzen Bilder wieder hochkommen.
1: Ja, so. siehst du? Ja, das ist krass. Also ich verstehe schon, dass du, du kannst dich an so viele Momente aus dem Film erinnern, aber natürlich, wenn du verschiedene Filme gesehen hast, dann ist es schwer zuzuordnen, Okay, welcher war jetzt in welchem Film ja, und eben. so. Also es würde mir auch, auch so gehen dann im, im Nachklang. Aber es, er hat sich schon immer so was Besonderes ausgedacht. Und hier geht halt um die Türken. ist wirklich
0: ewig her, dass ich den gesehen habe.
1: Eben. Hier geht halt um also. die Tücken der Großstadt. Ja, Mann. Okay. Und das ist wirklich toll beobachtet und toll gemacht. Also du hast so, ähm, du siehst halt kein Grün, du siehst keine Bäume in dem Sinne. Es gibt halt einen Moment, wo diese besagte Dame, die halt immer so, die hat immer lacht, wenn Monsieur Hulot irgendwie hinfällt oder wenn ihm irgendwas Lustiges passiert, mhm. dann lacht sie halt total herzlich. Und die anderen schütteln halt also den Kopf und sagen so: Was sucht denn dieser Mann hier drin? Also, weißt du, mhm, dieser okay. toll falsch und deswegen ist sie immer so ein bisschen so die gute Seele und es gibt einen Moment, wo sie halt so Blumen kriegt mhm. und sie packt diese Blumen aus und das sind so Maiglöckchen oder so, diese, diese mit diesen kleinen weißen Blüten und dann blendet ähm, die Kamera raus aus dem Bus und die Straßenlaternen sehen halt genauso aus wie die Blumen okay. der Übergang kommt halt dann so auf die Straße und du denkst dir so, Alter diese Form dieser Straßenlaternen, so v-mäßig mhm. Die sehen genau gerade aus wie dieser Blumenstrauß. Das ist so krass durchdacht. Aber war
0: das nicht auch schon bei den anderen so, dass das immer visuell so Kompositionen war? Ja, ja, total. Gerade total. was so Formen angeht und mit den Einstellungen, dass du dann eben gewisse Symmetrien auch hast mit ja, den ja, Linien wahnsinnig. und Formen. Und genau so. das. Ja.
1: Das ist hier auch wieder wahnsinnig liebevoll gestaltet. Und du hast zum Beispiel einen Moment in so einer Drogerie, wo sich dann auch ein ganzer Haufen versammelt. Und ähm, die sind gerade oben so ein bisschen dabei, dieses Neonschild zu, zu richten. Mhm. So zwei Techniker. Und der eine meint so, ja, mach mal jetzt und dann leuchtet so von der, von der Drogerie, leuchtet halt das D, mhm. dann leuchtet irgendwie so der letzte Buchstabe, er so, nee, nee, mach mal den nächsten und so. Und in dem Moment kommt dann ein Fahrer vorbei und dann leuchtet halt das O auf, okay. über dem Kopf von dem Fahrer wie so yeah. ein Heiligenschein. Ja, und ich geil. denke, Alter, wie geil ist das denn, weißt du, in dem mhm. Moment, wo die halt das O testen, bleibt dieser Fahrer so kurz stehen, du siehst dieses O aufleuchten, mhm. der läuft dann weiter. Mhm. Okay. Das ist so gut, ey, das ist unfassbar. <lacht> und, ähm gleichzeitig ist es auch eine Verbeugung vor dem klassischen alten Paris, weil in, diesen, in dieser ganzen Betonwüste immer, wenn irgendeine Tür aufgemacht wird, die Glastür zum Beispiel von dem, von dem Restaurant oder von dem Hotel oder von dem Geschäftsgebäude, wo er sich befindet, siehst du halt irgendein krasses französisches, äh, irgendeine fr krasse französische Sehenswürdigkeit. Zum Beispiel der Eiffelturm. Okay. Du siehst den Eiffelturm nur in der Spiegelung von der Tür. Mhm. Oder an einer anderen Stelle zum Beispiel, glaube ich, bei dieser Drogerie, wenn er die Tür aufmacht, mhm. siehst du den Montmartre. Okay, mhm. du Weißt du, diesen Aufstieg mit dem Gebäude oben und so. Und, ähm, das ist ja cool. Das ist schon mega. Also ah, nur beiläufig, das wenn dann so... Alles
0: Sachen, die habe ich nicht mehr auf dem Schirm, habe ich damals natürlich auch keine Chance gehabt, die überhaupt zu schätzen. Ja, ja, klar. Das sind wirklich Filme, die muss man nochmal gucken.
1: Ja, das sind Filme, die äh, gewinnen damit, dass, du, ähm, dass du... Du verstehst halt
0: die Referenzen. Du genau, weißt, du, du
1: verstehst die Referenzen und du findest es auch... Ich glaube auch, wenn du zwölf wenn du bist, findest du das witzig, diese ganze Situation. Ich,
0: deswegen, ich habe die ja übelst gefeiert als Kind, ja. aber ich hatte natürlich keine Chance, alles diese andere Ebene zu blicken.
1: Also filmisch gesehen hat er hier schon auf jeden Fall eine eigene Bildsprache und einen eigenen, eine eigene Art Film, so einen eigenen Filmkosmos kreiert. Mhm. Klar orientiert er sich an Buster Keaton, an Charlie Chaplin, so mhm. an Leuten aus der Filmgeschichte. Und, ähm, und trotzdem, Alter, hat er mit dieser Figur und dieser Art von Filmen echt ein eigenes Genre geschaffen. Wobei natürlich die Leute hier mit Problemen haben, die auf Story legen. Weil du hast zwar dieses audiovisuelle Durcheinander in diesem Film. Mhm. Aber ähm, du hast ja praktisch, also du kannst eventuell die eine oder andere Länge spüren, weil es sind ja nur Ereignisse und Beobachtungen, die ja, der, dir gezeigt der, werden. der
0: stolpert halt von einer Situation in die nächste. In der Regel, Richtig. Ne? Ja.
1: Und du beobachtest, was ihm alles passiert. Im Gegenteil, der Film, also gerade dieser Film hier, schwenkt immer wieder weg von ihm. Ah, okay. Und du hast immer wieder so Segmente, wo die Reisegruppe ein Ziel ist oder irgendein so Nebencharakter oder wo es halt um das Restaurant geht, wo du ihn halt auch ganz am Anfang nicht siehst. Mhm. Das heißt, dieser Trubel in diesem Restaurant, da passiert erstmal 20 Minuten, bevor die aufgemacht werden. Er kommt irgendwann in dieses Restaurant rein. Das mhm. heißt, dieser Film muss auch zu großen Strecken ohne Monsieur Hulot äh, zurechtkommen. Okay. Und hier könnten die Leute wieder so die Geschichte vermissen.
0: Wie ging's dir damit?
1: Ja, zum Teil ging es mir auch so, dass ich denke, so über 120 Minuten dass du diese skurrilen Situationen Ach, halt beobachtest.
0: Der geht 120 Minuten?
1: Ja, der geht halt zwei ah, ich Stunden. ich schon meint, ist ja eingangs. Ja genau, ja, mit der sind 100, halt nicht diese 155, 155 Minuten. Minuten, das wäre noch härter. Aber selbst über zwei Stunden merkst du schon, das ist halt keine Handlung. Weißt du, und Master hm. ja, guckst du halt irgendwie 20 Minuten oder 30 Minuten oder halt irgendwie 60 ja. Minuten. Ja, okay, ja, maximal so. Aber die gehen Zeit. keine zwei Stunden. Ja, ja, klar. Und hier ist halt zwei Stunden dieses... Weißt Na
0: gut, jetzt sind die hier nicht komplett stumm. ne? Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Ja Im Grunde nur die Hauptfigur, die stumm ist.
1: Ja, kannst du auch nicht wirklich zählen. Also nur weil einer jetzt da im Hintergrund irgendwie was sagt zu dem anderen, macht das, ist das hier noch kein Iron sound Nee, Song. aber du hast
0: ja Sound von der Umgebung. Und klar. Ähm, das ist jetzt kein Stummfilm. Ja, ja das schon.
1: Aber du beobachtest halt skurrile Situationen. Hm. Du beobachtest keine, du ja, hast es, keine, roten keine Story. Ja. Keine Linie in dem Sinn. Aber es sind alle seine Filme so.
0: Ja ja klar, muss man mögen. Muss man also, mögen. Aber max du ja.
1: Ich mag's, aber es könnte für den einen oder anderen vielleicht äh, als anstrengend deklariert werden, mhm. der noch gar nichts von ihm gesehen hat. Da würde ich vielleicht empfehlen, bei seinen Frühwagen anzufangen, sowas wie Monsieur Lo macht Ferien oder so. Das ist zum Beispiel eher so eine...
0: Das ist nicht der Beste, um das ist nicht der Beste. Ja, ja, genau.
1: Das ist vielleicht so eine gängige Komödie. Und das hier ist so eine... Das ist wie Mon Onkel, hier ist halt viel Beobachtung mhm. vom Zuschauer. das sagst okay, das ist klug. Das ist klug beobachtet von dem, ah, Film, ja. von dem Filmemacher. Und alter Falter, war das ein äh, Projekt, das Ganze zu stemmen, weil... Äh, die Kosten für diesen Film sind so ausgeufert, dass Tati sich danach mehrere Jahre verschuldet hat. Oh shit! Weil er hat aus eigener Tasche hat er Kredite aufgenommen. Der war nicht erfolgreich. Der war alles andere als erfolgreich. Und das hat er auch, äh, also es war, es war zu prognostizieren, dass der nicht erfolgreich wird. Weil hm. zieht er das rein. Die Rechnung war, ursprünglich haben die gesagt, wenn wir Sophia Loren oder Liz Taylor für die Hauptrolle hier geholt hätten für diesen Film. Das machen wir nicht. Aber wir investieren die Summe, die wir den da beiden Damen bezahlt hätten, in die Sets, in mhm. die Ausstattung. Ja. Und das war so der Maßstab, wo die gesagt haben, bei uns geht das alles in die Sets, in die Dekoration, in die Technik. Mhm. Aber ich glaube auch, dass diese Rechnung nicht aufging. Weil ähm, die erbauten Sets zu diesem Film, die hat Hülo teilweise alle von Null gestemmt. Der hat... Ähm, das hat sie dann wahrscheinlich. Was habe ich gesagt? Hülo. Ach, Ulo, nee, ich meine Tati natürlich, ja. Genau, der äh, der Macher. Und ähm, dieses Set zu dem Film Playtime wurde von Filmemachern und allgemein so von Leuten irgendwann mal Tati Will getauft. Weil das so groß war. Oder? Weil das so groß war und weil das schon eine Stadt für sich war, wie es funktioniert hat. Der baute eigene Straßen, die irgendwie zu diesen Sets geführt haben. Der hatte eine eigene Elektrik, die funktioniert hat in diesen Büroräumen, in diesem Bürogebäude. Okay. Der hatte Bürogebäudeteile gebaut, wo sogar der Fahrstuhl funktioniert hat mit drinne Überleg ja. mal, mit was für Kosten das verbunden ist. Das waren keine fertigen Sets, das hat er alles von Null auf oh, hingebaut. Und deswegen dieses Tati-Will. Also ich meine,
0: klar ist natürlich cool für den Look des Films, weil es halt alles einheitlich ist, Ja. für das, was
1: er erzählen will. Aber Alter, was hat es gekostet? Äh, das konnte man nicht rausfinden. Diese ausufernden Kosten zogen die Dreharbeiten halt auf drei Jahre. Ja, okay. Hm. Also das hat sich massiv aufgeblasen. 1,4 Millionen Franc, die Zahl habe ich gefunden. Muss in Reparaturen investiert werden, weil nämlich ein Teil der Sets durch den Sturm wieder zerstört worden sind. Oh da muss man wieder von Null auf dann wieder aufbauen. Alter. Das waren schon 1,4 Millionen Franken. Das eigentliche Budget von dem Gesamtprojekt, das kann man nirgends finden. Hm. Das ist unbekannt. Hm. Aber das muss richtig viel gewesen sein. Wie gesagt, Yulo hat sich komplett verschuldet und hat Kredite aufgenommen, diesen Film zu Ende zu bringen. Und,
0: äh das ist krass, weil der hatte ja da schon auch ein paar Erfolge verbucht, zu dem ja, Zeitpunkt.
1: Ja, ja, klar. Oder?
0: Weil die Filme davor, ich
1: weiß nicht, ob also große Kla Kassenschlager waren das jetzt. Das ist halt die Frage. Fie? Ja, Ich weiß nicht, ob die finanziell so große Hits waren. Also es ist ja mehr so Filmkenner-Kost. Hm. Kann nicht ich dir damals. gar nicht sagen. Okay. Ich hätte gedacht, dass die in Frankreich erfolgreich waren. Ja, gute Frage. Aber bin ich überfragt jetzt über hm, okay. wie, wie erfolgreich er als kommerziell ist. Und trotz dieser Mühe wurde der Film halt massiver Flop. Es half auch nicht, dass Tati diesen Film nur in modernen Kinos zeigen wollte, die nämlich 70mm Projektoren hatten. Ach so. Und das waren damals wirklich absoluter äh, Einzel Einzelseele. Er weigerte <lacht> sich halt, diesen Film in, diesen Gang, in dieser gängigen 35mm Technik zu zeigen. Der und kleine
0: da, Tarantino, Alter.
1: Ja, ja, oder James Cameron oder so. Und da waren die meisten Kinos raus. Und zudem hat er noch den recht frischen Stereo Sound eingeführt. Dieses Stereophonic. Das Ach war so. ja auch damals noch gar nicht geläufig. Aber und viele ja. Kinos hatten ja gar nicht das, das Soundsystem, um das umzusetzen. Aber halt
0: auch da wieder passend zum Film, ne?
1: Ja, klar. Ja. Aber er hat gesagt, so oder gar nicht. Mhm. Das heißt, er hat von verhindert, dass dieser Film einen weiten kino hat. Ja, klar. Weil kaum, hätte, kaum einer hatte 70 millimeter projektoren mhm. Und die haben dann gesagt, ja, sorry. Dadurch hat er natürlich einen sehr beschränkten Release gehabt und hat sich selber da so ein bisschen äh, Steine in den Weg gelegt. Und dadurch war das nicht der große Erfolg und war ein Minus. Und äh, wie gesagt, hat für eine Menge Kopfschmerzen gesagt, diese drei Jahre, wo die diesen Film zustände äh, zu Ende gestellt haben. Und dann naja, und scheinbar auch noch danach, wenn er sich verschuldet hat. Mit ja, dem ja. Immer. Oh Mann. Das hat definitiv... Äh, ein bisschen zurückgeworfen.
0: Wie schade, ne? Bei so einem Film.
1: Ja, es ist krass. Es steckt da halt eine Menge Liebe drin und du siehst ja, halt, dass er diese Liebe halt. Aber klar, wenn er sich sagt, so ja, ich will so oder gar nicht, ist ja der Flop ein bisschen vorprogrammiert. Was mhm. er ja zu der damaligen. Naja, Zeit. Naja,
0: klar hat er sich selber Steine in den Weg gelegt. Eben. Aber dass die Kinos da jetzt wieder
1: da irgendwie sich komplett neue Technik zulegen, das war vielleicht ein bisschen zu viel verlangt.
0: Na, naja, aber jetzt stell dir das gleiche Szenario mal im amerikanischen Rahmen vor. Mhm. Da wäre im Vorfeld auch schon wieder ein Studio dazwischen gegrätscht und hätte gesagt, so Moment mal, nee, so nicht. Gesundheit? Danke. Und hätten dann gesagt, nee, also das muss sowieso gekürzt werden und äh, nur 70 Millimeter ist eh nicht und so, die hätten dann halt selber für einen größeren Release gesorgt wahrscheinlich. Klar, ja. Und so ist ja eigentlich cool, dass er da die volle Macht drüber hatte. Aber hat sich dann natürlich selber boykottiert mit der Aktion.
1: Also, wenn im Jahre 2022 äh, hier ein Studio das Sagen hatte, dann hätten die hier ja schon längst die Reißleine gezogen. Ja, ja. Das wäre nämlich eins der Projekte, was man definitiv eingestampft ja. hätte, nach der ersten Probleme, nachdem die Sets da irgendwie vom Sturm zerstört worden sind. Ja, da alleine man gesagt, drei Jahre
0: an Sets rumzubauen ja. und so, das, die ganze Aktion ist dann wirklich etwas, das ja, würde heute sehr viel wirtschaftlicher betrachtet. Ja. Aber ich meine, für uns natürlich cool, weil da ein geiler Film mal rausgekommen ist.
1: Das definitiv. Und man sieht schon die Liebe, die hier ausgestrahlt wird. Also ich meine, wir haben ja als Funfact erwähnt, dass bei äh, das Fenster zum Hof, dass die da irgendwie laufendes Wasser hatten. Ja, stimmt. Und das war ja typ. auch
0: so ein super aufwendiges ja, und Set.
1: der Typ baut hier eine eigene Stadt, Alter. Ja, also ja, der ja. baut alles aus dem Müll. F aus dem FF baut er selber auf und ähm, schon Maniac.
0: Ja gut, aber das Fenster zum Hof war ja zum damaligen Zeitpunkt auch so das größte Set, was jemals gebaut wurde. Ja, klar. Ist schon krass. Oder? Oder irgendeinen Rekord haben die auch damit aufgestellt. Kann sein. Nee, ich, ja, ich glaube, es war das größte Indoor-Set, ne, weil das ja im Studio-Lot gebaut wurde. Irgendwie sowas. 2600 Rezensionen, du weißt. Naja, eben. Da verwischt schon mal das eine oder andere. Nee, aber ich meine mich zu erinnern, weil ja, da, war da war doch auch zu sehen, dass sie quasi noch einen, einen Keller eingebaut haben. Also, dass das nicht ab Erdgeschoss losging, sondern noch äh, runter für Technik und Co.
3: Mhm.
1: Naja, wie auch immer. Okay, Playtime. Also, ist Herrliche Zeiten, Playtime ist von mir auch eine absolute Empfehlung. Möge, könnte der eine oder andere vielleicht als anstrengend äh, empfinden er hat nicht ganz so viel Herz wie Onkel zum Beispiel wo es natürlich auch um diese Beziehung mhm. geht, weißt zu, zu du, dem, zu dem kleinen Jungen und so, dadurch hat das Ganze natürlich noch so ein bisschen so ein, so ein Herzaspekt, hier ist es halt mehr so dieses Skurrile, aber geht nicht so richtig ans Herz, außer diese Geschichte natürlich mit dieser Touristin, die ist ganz nett, aber das ist auch so ein bisschen, bleibt so ein bisschen an der Oberfläche, das heißt hier gibt es jetzt keine Sexszene zwischen Monsieur Hulot und äh, der Touristin. Ja. Aber ähm, das ist wahrscheinlich das Plus, äh, der äh, Unterschied und das kleine Plus, wo ich sagen würde, er ist nicht mein Lieblingsfilm von äh, Jacques Dati, aber es ist definitiv auch ein Pflichtfilm für Leute, die mögen. Ja, und es klingt ja schon auch so, als hättest du das
0: sehr geschätzt, was ja. du da gesehen hast. Ja, ja, habe ich.
1: Nicht ganz, wie gesagt, nicht ganz äh, kurzweilig, so würde ich es mal bezeichnen. Mhm. Über diese zwei Stunden schon teilweise so. Pff. Und manche würden diese Restaurantszene wahrscheinlich auch als äh, langgezogen empfinden, weil das sind wirklich, glaube ich, 45 Minuten. Oh, diese, shit. Dieser Segment, diese Segmente in diesem okay. Restaurant. Aber die fand ich wiederum herrlich. Die hat mir gut gefallen. Hast du so einen lauten Amerikaner, weißt du, der dann immer so die Leute immer so animiert hat, irgendwas zu machen und zu tanzen und war mal so der Erste, so der irgendwie äh, der da irgendwie auf der Tanzwäsche war und dann hast du so einen Betrunkenen, der immer wieder so reingestolpert kommt. Das war auch so, das ist auch so gut, weil über der Tür, über dem Eingang hast du halt dieses, äh, diese Leuchtreklame gehabt von dem Club mhm. und das war so wie so ein Halbkreis mit so einem Pfeil okay. und die Besoffenen sind halt rausgestolpert und haben so den Blick nach oben und sind dann praktisch so im Halbkreis wieder reingelaufen in den Laden, <lacht> weißt du, dadurch, dass die immer dieser, dieser Leuchtschrift gefolgt, ja, haben, gefolgt okay. sind und dann nicht auf der Straße gelandet sind, sondern gleich wieder direkt in, <lacht> wieder zurück. Ey, das ist so, auch so witzig gewesen. Wie geil. Aber also er hat schon viele lustige Momente, wo du denkst, Alter, okay, das ist, das ist gut beobachtet. Schöner Film. Danke. Okay. Äh, Punkte. Ja. Tatis herrliche Zeiten, Playtime, IMDb 7,8. Der Metascore liegt bei 99. Oh shit. Ja. Oh, wow. Ron Tomatoes 8,9 von 10 von der Kritik. Krass. Auch auf sämtlichen Listen vertreten, brauche ich hier nicht weiter erwähnen. 4,3 von 5 gibt es vom Publikum und selbst Letterbox ist hier in 4,1. Recht gut dabei.
0: Stark. Ich sag, du bist bei neun.
1: Das ist korrekt. Ja, er hat zweite Punktlandung hingelegt. Das ist nur neun. Sehr schön. Die zehn von ähm, Mononcle nicht ganz erreicht, aber ähm, definitiv... Eine, stimmt, da warst du bei zehn. Da war ich bei einer zehn. Ja. Hier eine sehr gute neun von mir. Hm. Schönes Ding. Ja, war ein großer Jacques Tati. Ja, war er definitiv. Aber ich habe ja noch... Ähm, zwei Filme, glaube ich, stehen noch aus in seiner äh, bekanntesten Rolle, die ich noch nicht gesehen habe. Da mhm. komme ich dann auch zu. Trafik ist der eine, den habe ich noch nicht gesehen. Ja. ja, ja Ich glaube, da bisschen auch Spaß mal wieder, wieder
3: angucken, ey. Ja, machen wir. Mhm.
1: Die Leute fordern dich schon auf, so nachdem du gesagt hast, so, ja, eigentlich müsste ich viel mehr von Hitchcock gucken, weil ich weiß ja, der dreht nur gute Filme. Und jetzt kommt ihr von links und rechts so, ja, Lee, guck mal Rebecca hier, du hast so gesagt, du musst mehr Hitchcock gucken und so.
0: Ja, siehst du, und gerade bei sowas wie Rebecca, den will ich unbedingt sehen, aber dann hast auch noch nicht gesehen. fühle ich mich. Nee, dann herzlichen. fühle ich mich aber auch wieder so ein bisschen genötigt, das scheiß Remake auch noch zu gucken.
1: Mhm. Aber Und. Lily James.
0: Ja. Und Army Hammer, ne?
1: Ja, aber Lily James. Ja,
0: ja, gut, klar. Die schöne
1: <lacht> Lily James. <lacht> <lacht> Sowas motiviert mich immer.
0: So, jetzt komme ich zu einer Serie, mhm. die ist sehr aktuell von diesem Jahr. 23. Mhm. Fui. Und recht interessant, weil auf Disney Plus im Original für Hulu gemacht, aber eine UK-Produktion. Mhm. Die ist von Sid Gentle Films. Das wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Ja. Das ist aber die Produktionsfirma, die Killing Eve macht. Oh, okay. Und damit könnten ja die Erwartungen schon einigermaßen hoch sein. Mhm. Weil das funktioniert ja nachgewiesenermaßen ganz gut. Und die haben jetzt eine Serie produziert, wie gesagt, für Hulu, die heißt Extraordinary. Mhm. Umfasst aktuell acht Episoden, A immer so 25 Minuten und eine zweite Staffel kommt. Das Rating ist hier Mature Audiences. Warum, weiß ich nicht so ganz. Alter, diese,
1: diese FSK-Titulierung äh, scheint immer mehr random zu sein. Ich habe äh, Widows gekauft, die Blu-ray, mhm. wo ich ja neulich drüber berichtet habe. Ja. Da pappt einfach mal ein Aufkleber von FSK drauf. Ab null Jahren freigegeben. Okay. Da werden am Anfang sämtliche e dieses Films werden in ja. die Luft gejagt und werden erschossen. Da wird von äh, Daniel Kaluja, werden zwei Typen aus nächster Nähe irgendwie mit einem Kopfschuss eliminiert, mhm. in der Turnhalle. Ab null freigegeben. Perfekt. Alter, was zur Hölle. <lacht> ja, das ist ey, wirklich, man hat das Gefühl, die würfeln das. Ich glaube auch, ja. Na.
0: So, Creator war hier Emma Morin. Das ist ihr zweiter Credit. Mhm. Alter, ich weiß nicht, wie zur Hölle das geht. Die hat auch alle acht Episoden geschrieben. Die hat davor, war die Autorin, aber auch nur so ein paar Episoden für ein britisches, so ein satirisches Quizformat, wo mhm. Prominente eingeladen werden und dann gibt es da halt gescriptetes Quiz. Dafür hat die geschrieben, das heißt Have I Got News For You und dann zweiter Credit, das hier. Also schon irgendwie eine steile Karriere, würde ich sagen. Okay. Aber ich glaube, das fällt eben auch für Disney-Verhältnisse unter einer kleinen Serie, weil das ist jetzt eben hier eine UK-Produktion. Hier sind auch ausschließlich unbekannte Leute zu sehen. Mhm. Also zumindest keine großen Namen. Und das finde ich ja manchmal recht erfrischend. Mich hat es primär interessiert, weil es geht hier um Superkräfte. Also es wird eine Welt erzählt, in der jeder, der älter als 18 ist, eine Superkraft entwickelt. Jeder? Ja. Okay. Das passiert normalerweise relativ dicht nach dem 18. Geburtstag. Hm. So, bei vielen auch wirklich zum 18. Geburtstag. Aber eben bei manchen dauert es ein bisschen länger. Bei anderen eben recht zügig zum 18. Unsere Hauptfigur, Jen, ist jetzt aber die einzige in dem Szenario, die 25 ist und immer noch darauf wartet, dass sich ihre Superkraft entwickelt. Heißt, die ist ohne unterwegs. Mhm. Und ist damit natürlich ein tierischer Außenseiter. Weil die hat, dadurch, dass ihr diese Superkraft fehlt, hat die halt das Gefühl, auf der Strecke zu bleiben.
3: Ja, fühlt sich gerne.
0: Retard. Naja, klar, also fühlt sich dadurch natürlich auch wahnsinnig unsicher und die wird natürlich dadurch noch verstärkt, dass sie dann in so einem sehr unbefriedigenden Job festsitzt. Hat dann so einen Typ, mit dem sie hin und wieder Sex hat. Sie hätte gerne mehr, aber er sieht das alles sehr casual. Seine Superkraft wiederum ist Fliegen. Und deswegen kommt er halt, wenn er Bock hat, kurz mal angeflogen und fliegt dann aber auch ziemlich schnell wieder weg. Mhm. Das heißt, beziehungsmäßig läuft es bei ihr halt auch nicht so. Deswegen ist sie schon auch generell so sehr frustriert vom Leben. Und das lässt sie schon auch raushängen. Die ist zu manchen Leuten schon ziemlich ätzend. Die lebt mit ihrer besten Freundin und deren Freund zusammen. Also ihre beste Freundin Carrie. Die ist zusammen mit Cash. Und ja, die ist wirklich eine sehr gute Seele, weil die lässt wirklich alles mit sich machen. Und die kennen sich eben schon von klein auf. Und die Dynamik war immer so, dass Jen eigentlich ansagt, was jetzt gemacht wird und Carrie auch um alles bittet. Und Carrie macht das halt auch wirklich so, ohne Rücksicht auf ihre eigenen Interessen. Und da gab es eben auch schon sehr viele Situationen, wo Carrie echt stark zurückstecken musste. Und das wird im weiteren Verlauf der Serie dann auch noch eine Rolle spielen. Aber die ist halt so eine, die ist so Grundeinstellung wahnsinnig positiv. Na, und in dieser Dreierkonstellation leben die. Carrie hat durch ihre Superkraft einen ziemlich abgefahrenen Job. Die arbeitet nämlich bei einem Anwalt, in einer Anwaltskanzlei die sich primär mit Erbrecht beschäftigen. Mhm. Und Carrie's Superkraft ist, die kann mit Toten kommunizieren. Beziehungsweise die braucht ein Bild von von dem Toten und dann sohnt die so weg und dann spricht der Tote durch sie. Dadurch spielt die natürlich im Verlauf der Serie relativ viele verschiedene Charaktere. Das ist ziemlich cool. Okay. Das hat aber auch den Vorteil, dass der tote Vater von Jen dadurch mit Jen kommunizieren kann. Weil Carrie spricht dann, also dann ist dann der tote Vater, mhm. der durch Carrie mit Jen sprechen kann. Und das ist eben so telefoniert die dann eben auch oft mit ihrem toten Vater. Und der ist sowieso noch so dann derjenige, der ihr halt ja so ihr moralischer Kompass und der ihr so die Unterstützung bringt, die sie eben sonst vermisst. Und Ihr Freund Cash, dessen Superkraft ist, der kann die Zeit zurückdrehen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Also der kann das, was jetzt gerade passiert ist, kann er, ich glaube, drei Minuten zurückspulen und dann eben gegebenenfalls Dinge verändern. Also manager okay. bringt dann einfach so zurück immer. Das ist seine Superkraft und der ist aber mit seinem Leben auch so ein bisschen unzufrieden, beziehungsweise vermisst halt so ein bisschen die Aufregung und will dann so eine Vigilante-Gruppe gründen. Da holt er sich dann auch einen ziemlichen Spezialistentrupp zusammen. Na und irgendwann kommt in, dieses, in diese Dreier-WG noch eine Katze. Da stellt sich dann aber raus, dass die Katze ein Typ ist, dessen Superkraft es halt ist, sich in eine Katze zu verwandeln. Der war aber dann so lange eine Katze, dass der das Menschsein so ein bisschen verlernt hat. Ja, der heißt Jizzlord. Jizzlord. <lacht> ja, durch einen etwas unglücklichen Unfall mit einem Typen, dessen Superkraft ist, wenn er Leute berührt, haben die einen Orgasmus.
1: Ja. Ziemliche random Fähigkeiten auf jeden Fall. alle.
0: Okay. Ja, ja. Und der berührt dann halt die Katze.
1: Ja. ja. <lacht> ja und das Katzenorgasmus äh, werden auch gezeigt, ja
0: Ja, ja Ja, mature audiences, weißt schon
1: Ja, ich verstehe mhm. Aber ist denn so, also ist diese Truppe so ähm, Du hattest ja diese Amazon-Serie hier Auch über diese Superheldinnen, die ja relativ jung waren Oder hier zum Misfits, ist das schon so eher Teenager Von den Charakteren oder schon so The nee, Boys erwachsen auch wenig?
0: Die sind schon erwachsen, also schon? Jen ist wie gesagt 25 Ja aber der Rest. Carrie ähnlich alt, weil die sind ja zusammen aufgewachsen mhm. und Cash auch. Also. Da sind keine
1: Teenies dazwischen oder so, wo du nee. sagst, du, die, sie ist mit 25 dann schon die Älteste oder so, so ist nicht.
0: Naja, ihre jüngere Schwester, das ist dann auch Thema, die wird gerade 18 im Verlauf der Serie, mhm. kriegt dann eben ihre Superkraft. Sehr hat sie aber eh ein schwieriges Verhältnis, mhm. weil die, das ist nur ihre Halbschwester, weil die ist jetzt halt, die Mutter ist dann nach dem Tod des Vaters mit einem neuen Typ zusammengekommen. Ja. und ist eben auch da sehr unzufrieden, was Jen mit aus ihrem Leben gemacht hat und ne, lässt das natürlich auch immer wieder raushängen, heißt Verhältnis zu ihrer eigentlichen Familie ist halt scheiße, deswegen hält sie ja auch das Ding zum toten Vater aufrecht mhm. und dann geht's aber eben drum, ja, wie kommt sie damit zurecht mit diesem Umstand, dass sie eben offensichtlich keine Superkraft kriegen wird oder natürlich spielt die Serie auch so ein bisschen damit, kommt das gegebenenfalls noch, weil es gibt ja auch eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, eben so schwere Fälle, bei denen das nicht sofort mit dem 18. passiert, da so ein bisschen nachzuhelfen. Mhm. Es gibt so eine Art Hormontherapie und sonst was, aber das kostet einen Arsch voll Geld und deswegen ist das natürlich auch noch Thema, dass sie dafür Geld irgendwie generieren muss und so. Ja, mhm. ja es ist, es ist recht kurzweilig. Ich mag die Welt, die die hier aufmachen. Es ist schon ähm, recht britisch, was ich aber eigentlich cool finde. Irgendwann, ja, also der, es gibt einen Handlungsstrang, wo es natürlich um diese ganze emotionale Kiste mit ihr, ihrem Vater, ihrer besten Freundin und dieser schwierigen Dynamik geht. Und ich hätte natürlich Bock gehabt, dass es mehr um die ganzen Superkräfte geht. Ja. So, deswegen, also der Fokus liegt hier nicht auf den Superkräften, die spielen immer wieder eine Rolle, weil wir uns halt in einer Welt befinden, wo jeder eine fucking Superkraft hat. Aber im Grunde geht es um ihren Struggle damit, dass sie keiner hat und ihr Umfeld, wie sie so damit umgeht. Mhm. Und deswegen, ja, also es lag da nicht so komplett falsch, dass eigentlich die Probleme, um die es geht, dann schon eher auch in so eine Teenager-Richtung passen. Obwohl die natürlich eine erwachsene Frau ist, aber äh, ja im Grunde ihre Entwicklung mit 18 aufgehört hat und sie dem immer noch hinterherweint, dass sie da irgendwie zurückgelassen wurde oder als sie ihre Superkraft nicht bekommen hat. Deswegen ist das immer wieder Thema.
1: Mhm. ja Wie ist denn das CGI? Weil es ist ja bestimmt eine Menge mit drin durch die Superkräfte. Und
0: ja, das ist solide. Mhm. Das ist wahrscheinlich dem Budget entsprechend gut. Nicht
1: bahnbrechend im
0: Nachhinein. Die kommen auch oft drum rum, das zu zeigen, ne? weil jetzt zum Beispiel gerade bei Carrys Superkraft das spielt die in der Regel körperlich. Weil logisch, in dem Moment, wo ein anderer durch sie spricht, spielt sie halt den Charakter mhm. und du hast dann eine andere Stimme dazu in der Regel. Ne? Weil wenn die Einmal muss die so einen alten englischen König irgendwie zurückholen mhm. <lacht> und der spricht dann durch sie und dann gibt es eben auch Momente, wo sie vorm Spiegel sitzt und die diese Person hochholt und sich dann mit dieser toten Person unterhält über den Spiegel mhm. und wenn du siehst, dass ein Toter durch sie spricht, dann hat sie einfach so ganz krass blaue Augen. Das ist dann schon auch alles, was an CGI zum Einsatz kommt, in so einem Moment. Aber okay. natürlich, wenn dann da der Typ durch die Gegend fliegt und so, natürlich ist es CGI. Mhm. Und das geht aber. Also das hat mich nicht gestört, dass das irgendwie krass raussteht und man denkt so, boah, das sieht voll, voll billig aus. Ähm, das passt alles in die Welt, die die hier aufmachen und ja, die Serie ist cool. Es ist, es ist kein Highlight. Ich werde das gucken, Aber da wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr drin gewesen. Mhm. So, deswegen, ja, ganz cool. Und eine bedingte Empfehlung. Ich will da noch ein bisschen abwarten. Wobei ich mir schon vorstellen kann, wie das weitergeht. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt keine von den Serien, wo man denkt, oh, man muss noch abwarten, deswegen bringe ich die auch jetzt schon Weißt du, man muss noch abwarten, weil wer weiß, was das noch für Wendungen nimmt mhm. und so. Ich glaube, zu wissen, wie das weitergeht. Also würde mich wundern, wenn das jetzt plötzlich so The Boys Ausmaße annimmt, weißt du. Ich verstehe. Ja. Will jetzt nicht schon wieder nett sagen, aber das trifft auf die Serie halt echt gut zu. Mhm. <lacht> so, die Hauptrolle, Jen, wird gespielt von Marriott Tyers. Das habe ich mir sagen lassen, ist das irische Margaret tatsächlich. Also, oder daraus ist dann das englische Margaret geworden. Mhm. Ja. Das ist hier ihr dritter Credit von fünf, heißt zwei kommen noch. Ihr erster war, die hat eine der Tanten in Belfast gespielt. Okay. Da gab es ja dann auch mal immer so Familienzusammenkünfte und sie war Auntie Eileen.
1: Gibt schlimmere Filmdebüts, als in einem Oscar-Film mitzuspielen?
0: Würde ich auch sagen, ja. Und scheint ja auch ganz gut gelaufen zu sein. Also wenn ein dritter Credit schon die Hauptrolle in einer Serie ist, oh. äh, auf einer Hulu-Serie, das, das geht definitiv schlechter. Aber das macht sie auch gut. Aber eben, also ähnlich sieht es mit dem Bekanntheitsgrad der anderen Leute aus. Carrie wird von Sophia Oxenham gespielt. Die hat sieben Credits. Cash wird von Bilal Hasner gespielt. Ganze fünf Credits. Da ist tatsächlich der Typ, der Giz Lord spielt, Luke Rollison, mit 13 Credits noch am besten dabei. Giz Lord. Ja, ist auch einigermaßen witzig, weil er sich dann als Mensch ähm, braucht eine Weile, um zu ähm, zu verinnerlichen, dass er nicht Jizzlord heißt, mhm. weil er eigentlich findet den Namen cool. Kannst du mal den Hilarious-Button drücken. Ich fand's hilarious. <lacht> ja. Nee, die Serie hat wirklich ein paar sehr schöne Momente und eben es bringt eine gewisse Kurzweiligkeit mit sich. Und, ja, ist wahrscheinlich, wie Alessandro sagen würde, eine von diesen Serien, die du so weggucken kannst oder so nebenbei. Hm.
3: Ja,
1: okay.
0: So, Punkte. 8,0 auf einem Metascore ist bei 74. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,2 und Publikum 4,5. Also auch da wieder recht große Einigkeit. 4,5 vom Publikum. Ja, gut, das ist schon sehr euphorisch, damit 91 Prozent. Aber das finde ich jetzt auch hier wieder so krass. Durchschnitt 7,2 von der Kritik auf Rotten Tomatoes ergibt eine 100-Prozent-Empfehlung. Ja, das ist seltsam. Halt so. Also, naja, oder die waren sich halt alle verflucht einig, wenn es ja. darum ging, so, wir vergeben siebeneinhalb Punkte oder sowas. Aber es sind Fall ja
1: der meistens wirklich viele Stimmen, die da reingehen, so, und dass die alle jetzt irgendwie hm. über diese sechseinhalb liegen. Ja, gut. ja,
0: ja eben, finde ich auch krass. Also hat niemand groß was auszusetzen an der Serie. Und die hat auch, also, da ist auf jeden Fall Herz drin. Mhm. Eben, kleine Serie mit Herz und Potenzial, würde ich sagen.
1: Okay. Na, jetzt bin ich hier ein bisschen arg im Schwanken bei dir, muss ich sagen. Mhm. Zwischen zwei Zahlen. Ja, äh, ich sage eine 7.
0: 7 ist richtig. Okay. In welche Richtung hast du da geschwankt?
1: Hätte schon Potenzial noch nach oben gehabt, weil mhm. du das sagst, hat Herz und so. Ja. Ich habe mir da 7,5 geliebäugelt. Ging mir tatsächlich ähnlich. Mhm. Das aber ist
0: ja es ist halt, es ist nicht spektakulär, ne?
1: Naja, gut, klar. Aber manchmal machen wir noch die kleinen Serien zum, weißt du? Du hast ja alles zitiert, dass man eben nicht so hin und her geworfen wird oder emotional so am Boden liegt ja, und ja, dann ja. wieder aufgerichtet werden muss, sondern halt einfach mal ein bisschen was zum Berieseln. Ja. Ist auch mal, muss auch sein.
0: Ja, aber eben, also Klingt auch bei, bei dem, was sie macht, gut gemacht, die spielen das alle toll. Ja. Da kann man nichts aussetzen und ja. Alles gut
1: klingt nicht schlecht auf jeden Fall
3: mhm.
1: so jetzt aber jetzt kommen wir zu einem gemeinsamen Projekt mhm. und ähm, grüßen Fepsse und Ju von denen äh, also primär, ich dachte der kam von Ju ja primär kommt er von Ju aber das weiß man bei den beiden nicht also quatscht <lacht> ja Ju auch immer voll so äh, hat das Punkteraten <lacht> gewonnen so von wegen so ja hier ich habe eine Idee was du dir holen kannst und so mhm. Mhm. Ähm, am Ende ist es ein Banausen-Hoodie geworden. Ich weiß nicht, ob er sie da voll gequatscht hat. Äh, wahrscheinlich wollte er eher eine Rezension hören. Aber Joe hat sich durchgesetzt. Ist ja auch ihr eh Punkt gewesen. Eben,
0: darf sie ja entscheiden.
1: Also Merch haben wir auch noch übrigens für alle anderen. Ja. Falls einer irgendwie Bock hat auf ein T-Shirt oder auf äh, ein Hoodie. Wir haben da so ein paar Sachen noch am Start. Sowieso. Könnt ihr euch gerne melden. Für Supporter gibt es da noch ein bisschen Rabatt. Mhm. Also da nochmal gerne ran. Und, ähm, ja, alle anderen dürfen sich auch melden. Alle anderen dürfen sich auch melden. Und die beiden haben Auftragsmacht und haben sich den Film Surveillance aus dem Jahr 2008 gewünscht. Unter Kontrolle. Und ähm, den habe ich damals im Kino gesehen. Ach, den hast du im Kino gesehen? Den habe ich im Kino gesehen, ja. War das so ein Sneak-Preview-Film? Nee, nee, den habe ich mit einer Freundin damals im Kino gesehen. Okay, da. geil. Also wir wollten ins Kino und wir wussten nicht, was wir gucken. Und der klang irgendwie ganz interessant. und sind wir da rein und äh, haben den damals gesehen, ja. Und du
0: hast ja schon, glaube ich, gesagt, als wir als klar war, dass der kommt, dass du den magst, oder?
1: Ja, ja, ich habe mich sehr gefreut auf diesen, auf diesen Rewatch. Weil ich habe ihn seitdem nicht nochmal geguckt und der hat mich damals schon schon beeindruckt. Für mich war das eine Überraschung, weil ich nicht wusste, worum es geht und bin da rausgekommen und dachte so, okay, das war das war geil. Ich weiß nicht was meine Freundin damals meinte, ähm, seltsamer Film. Das mhm. war so ihr Fazit. Aber irgendwie hat das so meinen Nerv getroffen, weil ich, ich erwähne es ja immer wieder, dass es so unbequeme Filme gibt oder Filme, die so die halt nicht so rosig daherkommen. Und das war schon einer von denen, wo ich gesagt habe, mh, das ist nicht so das heile Welts Hollywood-Kino, sondern, ähm, hier werden schon ein paar Abgründe gezeigt und das mochte ich damals ja. Mhm. Und deswegen war es ganz interessant, dass ich erfahre, ob sich das noch so gehalten hat. Und das war mal ein Auftragsfilm, da habe ich mich gefreut drauf. Ja, bin ich sehr gespannt. Ja, du hast ja den Metascore gesehen, hast gesagt, um Gottes Willen, um mhm. Gottes Willen, was kommt hier wieder? Ja. Äh, deswegen gucken wir mal, wie sich, äh, wie sich das jetzt... Naja, aber die Erwartungen waren dann doch
0: einigermaßen hoch, nachdem du gesagt hast, du fandst den cool.
1: Ja, gucken wir mal, ob sich das gehalten hat.
0: Mhm. Aber auch hier wieder ein Film, der ab 18 freigegeben ist.
1: Mhm. Hier kann man es nachvollziehen.
0: <lacht> Würde ich schon auch sagen, ja. Oder zumindest mal eine 16er-Freigabe. Ja. Hatte ich verstanden. Ja, ja,
1: ja. Und zumindest kennt man den Nachnamen von der, von der jungen Dame, die hier Regie geführt hat.
0: Ja, und ich war sehr überrascht, dass die jetzt schon 46 Credits zusammenbringt.
1: Macht voll vier Serien und Fernsehen, oder? Ja, aber von
0: auch, also sehr viele Serien, aber dann immer nur so ein, zwei Episoden. Ja, ja, aber richtig große. Also, ja. Immer weil nur ich, ein,
1: zwei Episoden, immer richtig große Dinge. Aber ich
0: glaube, das meiste, was ich gefunden habe, war für American Horror Stories, wo sie irgendwie mhm. acht Episoden oder sowas gemacht hat. Also sonst immer nur so ein, zwei. Ja. Aber ja, wirklich viele große Serien.
1: Ja, Jennifer Chambers Lynch heißt die Dame. Mhm. Und, ähm,
0: richtig. Das ja, und das ist erst ihr zweiter Credit. Das ist die Tochter von David.
1: Ihr zweiter Credit. Mhm.
0: Ja, da hat irgendwie Anfang der 90er einen Film gemacht, dann Ewig Nichts und dann 2008. Diesen? Ja. Also kann man fast schon als Debüt bezeichnen, wobei, ne, wie gesagt, ein paar Jahre her, dass sie den ersten gemacht hat.
1: Ja, kann man erwähnen. Ich kannte den auch, aber der hat, der hat auch erschreckende Zahlen. Also ich wusste, ich wusste, dass es den gibt, diesen...
0: Achso, wie der jetzt heißt, das weiß ich nicht mehr. Ja, aber ich habe auch gesehen, dass das der, der nicht, der Elena, Mann, nicht so ganz Mann. doll wegkommt in der Kritik. Aber das muss ja erstmal nichts heißen.
1: Nee, aber das war ja damals auch mit der, ähm, die ich wiederum aus Twin Peaks kenne, Alter, jetzt, jetzt fällt mir natürlich kein einziger Name ein. Ich muss das mal googeln. Mhm. Ich muss mal in die Filmografie von der Dame rein und ähm, guck mir das mal an. Der erste Film, Boxing Helena hieß der. Richtig. Ja. Und Boxing Helena hat einmal ähm, Julian Sands in der Hauptrolle. Der übrigens gerade irgendwie verschollen ist der irgendwie auf Hiking Tour gegangen ist. Das Ach, ich er ist das? Ja ja. ja, ja, Und Julian Sands ist auf Hiking Tour gegangen und ist dann irgendwie ist irgendwie seit drei, vier Wochen, hat den keiner gesehen und der wurde schon irgendwie halb tot erklärt. Ja, verschollen. Verschollen. Bill Paxton spielt ja noch mit mhm. und Sherilyn Fenn ist die weibliche Hauptrolle bei äh, Boxing Helena. Und Sherilyn Fenn ist halt eine der Hauptfiguren in Twin Peaks von, von mhm. David Lynch. Insofern ja, ja, okay. macht das hier Sinn. Aber hier, der, der hat sogar 26 Meter Score. Also Läuft bei ihr. 4,7 bei IMDb, das scheint kein dolles Debüt gewesen zu sein. Aber ich habe von dem Film gehört, also Boxing Helena. Auch das Plakat sagt mir definitiv was. Okay. Ja. Aber hast du auch nicht gesehen? Nee, habe ich auch nicht gesehen.
0: Ja. Also bis auf die ein oder andere Serienepisode habe ich von ihr auch nichts gesehen. Mhm. Und geschrieben hat sie das auch zusammen mit Kent Harper, der hier eine der Rollen spielt. Ja. Das finde ich schon auch abgefahren, Alter. Der Typ hat 15 Credits. Hm. Also davon sind 13 noch nicht raus. Ja. Und ich meine, der Film ist von 2008.
1: Hat auch produziert übrigens den Film. Der ist auch einer von den Produzenten.
0: Hm. Ja, ihr Vater auch.
1: Hm. Ja, willst du erzählen, was hier geht? Äh, willst du machen hier als, als Frischling? Oder? Frischling? Achso. Naja, also wegen Erstrichtung und so würde mich mal interessieren, wie du das zusammenfasst.
0: Ja, zu Beginn sehen wir, wie. Ein paar Leute in einem, sieht aus wie ein Motelzimmer, die werden aufs hässlichste umgebracht. Mhm. Damit steigt der Film erstmal ein. Das ist mit vielen wilden Schwenks verbunden und der Look ist insgesamt eh so ein bisschen eingeblieben. Krizzelig und... <lacht> mhm. Ja. Dann sehen wir eine Landstraße und sehen zwei FBI-Agenten, die unterwegs sind, um offensichtlich diesen Mord, den wir zu Beginn gesehen haben, aufzuklären. In einem Gespräch, die die, was die beiden führen, erfahren wir dann, dass es ein Serienmörder ist, mhm. dass offenbar zwei Leute unterwegs sind und maskiert sind und eben Menschen umbringen. Ziemlich willkürlich.
1: Ja. Es hat keine sehr belebte Gegend da. Also insofern werden da Autos angehalten und die Leute abgemetzelt und so.
0: Ja. So, und jetzt sind die auf dem Weg zur örtlichen Polizei. Da werden nämlich gerade ein paar Leute aufbewahrt, die auch Morde ähm, mitbekommen haben und die haben alle unterschiedliche Geschichten zu diesem Ereignis. Hm. Und also werden die verhört von den FBI-Agenten, als sie da angekommen sind, bauen die ihr Equipment auf und wollen die getrennt voneinander verhören. Und so sehen wir fast schon ein bisschen im Rashomon stil die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Ereignisse, um die es hier geht hm. und erfahren so sukzessive mehr über wer das gewesen ist und was da wirklich stattgefunden hat. Ich glaube weiter kann man nicht erzählen.
1: Ja, das sind quasi die, ja, das, also man kann erwähnen, dass es die drei Überlebenden sind, die praktisch von einem ja, es, Mordschauplatz das Ganze genau, noch überlebt es haben. Genau, gab so ein
0: Vorfall auf einer Landstraße, also es, da geht es Genau, also bei dem Verhör geht es nur im weiteren Verlauf auch um die Szene vom Anfang. Hm. Das Ereignis, was hier, worum es hier geht, ist eben ein Mord auf einer Landstraße, wo eine Familie involviert war und noch ein anderes Pärchen Polizisten. und zwei Polizisten, die beide Wagen angehalten haben, bevor da gemordet wurde und die haben eben alle unterschiedliche Auffassungen von dem, was da passiert ist. Und so die reden, Überlebenden, ja, ja klar, die Überlebenden sind eben einer der Polizisten, mhm. die Dame von dem Pärchen und von der Familie ist nur ein kleines Mädchen übrig
1: geblieben. Richtig. Die kleine Tochter und ähm, die junge Frau, das ist die Begleitung von dem Typen, der auch umgekommen ist, die ist halt ziemlich drogenabhängig, kann man an der Stelle sagen und eher so illegal unterwegs. Also es ist jetzt auch nicht die spießigste von allen. Mhm. Ja, und beim Polizist kann man, glaube ich, auch
0: noch erwähnen, dass man schon auch am Anfang sieht, wie er mit seinem Kollegen auf Streife ist und die halt total sadistisch abgehen. Mm. Die nutzen ihre Macht
1: schamlos aus und sind da ziemlich ekelhaft unterwegs. Ja, die snipern halt auf, auf die Autoreifen von irgendwelchen vor, Vorbeifahren. Ne? Ja. Und dann ähm, fahren sie dahin und terrorisieren die so ein bisschen. <lacht> ein bisschen, ja. Ne? Ja, das, äh, das fand schon ich mies, schon auch damals, halt. damals ja. ziemlich hart. Ja. Und das finde ich schon an den film also das fand ich damals interessant, finde ich immer noch interessant, dass die hier einen Film drehen und so richtig sympathisch ist hier niemand. Also findest du die FBI-Agenten nicht sonderlich sympathisch? Du findest ja, ja, die das,
0: Die Familie und das Mädchen, die kommen ja erstmal ganz gut weg.
1: Ja, die sind relativ unschuldig. Aber von der Polizei bis zum Polizeichef, ich meine, da ist ja keiner jetzt irgendwie eine Identifikationsfigur, wo du sagst, okay, die sind alle cool. Selbst der Polizeichef, der ja, alles duldet, was die machen, ist genau. ja schon eine dieser ja, Nummer.
0: Macht alles einen wahnsinnig korrupten Eindruck. Ja, das sieht und schon. Und ist damit natürlich sehr unsympathisch. Ja. Sieht
1: schon mies aus, ja. Schon eine düstere, äh, düstere Setting. Mhm. Ja. Wie fandst du es?
0: Ich fand das cool. Also, der Film hat was. Mhm. Es gibt auf jeden Fall Elemente in dem Film, die ich nicht cool finde. Mhm. Weil ich bin nicht drum rumgekommen, dass manchmal also da so den gewissen Charme von einem Fernsehfilm wahrzunehmen. Der hat da auf jeden Fall bildsprachlich so ein paar Anleihen, finde ich.
1: Mhm. Ganz heißliches Color Grading jetzt im Nachhinein, oder? Mhm. Wo man sagt, so das war so... Ja, aber das, finde ich,
0: passt halt eben zu dieser Fernsehfilmoptik, Der ja. hat einfach... So
1: Zwischen 2000 und 2010 hatten die einfach mal so ein, alles in beige getaucht. Mhm. Wo denkst du
0: denkst, pff, sieht nicht mehr geil aus. Ja. Naja, das stimmt. Der Look ist nicht die Stärke des Films. Und eben, ich finde auch bildsprachlich ist das nicht so wahnsinnig konsequent. An manchen Stellen schon ganz cool. Mhm. Weil der hier natürlich auch sehr stark damit spielt, was du nicht siehst. Und dann mag ich natürlich diese Rashomon-Rangehensweise eh total. Ja. Das finde ich cool, aber eben es, ähm, ich finde es schauspielerisch nicht durchgehend überzeugend und der mhm. Look hat mir manchmal schon auch so ein bisschen was verdorben. Und ja, also es Twists, die es hier gibt, finde ich, sieht man so ein bisschen kommen. Mhm. Nimmt aber jetzt nicht groß den Spaß am Film. Finde ich. Ja.
1: Also man darf nicht vergessen, das ist schon, also im Jahre 2008 war es jetzt nicht so gang und gäbe, dass man jetzt jeden Twist voraussehen konnte und so. Das ist ja irgendwann später dazu gekommen, dass man da irgendwie trainiert worden ist. Aber der hat ja so ein bisschen so den, den Touch von Identity. Wirkt so ein bisschen wie Identity. Ich musste auch
0: an Identity denken.
1: So eine, so eine Light-Version so. davon, ja, richtig. Ja. Und da, da hat man ja öfter so Filme gehabt, die dann so mit, so mit so einer Wendung daherkommen, die du, oder bei Saw und so. Das war halt so, war halt ja, voll modern damals. Vor
0: allem ähnlich wie bei Identity hast du hier dieses geschlossene Areal in Form jetzt hier von der Polizeistation, Stuttgart, wo die alle okay. verhört werden. Das mhm. heißt, das kriegt automatisch so ein bisschen Kammerspielcharakter, auch ähnlich wie bei Identity, wo die alle in dem Hotel untergebracht sind. Und die Story, die dann erzählt wird, die spielt dann quasi woanders. Mhm. Aber ansonsten hast du eben da ja auch schon eine gewisse Beklemmung durch diese Verhörsituation, wo erstmal niemand so rauskommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Naja,
0: also in meinen Augen macht die hier schon eine Menge richtig. Ich, also die Zahlen kann ich in der Form auch nicht nachvollziehen.
1: Nee, also die werden dem Film nicht gerecht. Aber ich muss auch sagen...
0: Ja, wie geht's dir jetzt mit so einer erneuten Sichtung?
1: Ja, ist nicht mehr ganz bei dem Status, wie ich in Erinnerung hatte, muss ich, muss ich zugeben. Also mhm. ähm, Weil in Erinnerung dachte ich so, okay, das war damals ein Highlight. Ich bin so dem Kino gekommen und dachte so, Alter, was war das für ein geiler Film? Und meine Begleitung meinte halt so, ja, okay, sie fand ihn eher seltsam. Und ähm, jetzt im Nachhinein habe ich so ein paar Sachen auszusetzen gehabt. Dieses Color Grading ist halt hässlich, der hat so ein bisschen diesen Anfang 2000 er viel, den ich nicht mehr so, äh, den ich den ich nicht mehr so viele, weißt du, wie damals. Mhm. <lacht> Schön gesagt. Schön, oder? Ja. Und ähm, mir geht es auch schauspielerisch so ein bisschen äh, so, dass ich da ein paar Mankos habe, weil die Charaktere teilweise schon sehr überzeichnet sind. Mhm. Und die haben teilweise, gerade die Polizisten, die haben teilweise so ein Comic. So ein Comic-Feel, dass ich denke, so, die sind halt nicht realistisch gezeichnet, sondern das sind halt so ja, ist drüber. offensichtliche Arschlöcher, die halt so in die Kamera, in die Sicherheitskamera halt irgendwie noch so eine Geste zu dem FBI-Typen machen und da so ausrasten müssen, wo ich denke, so, ja, warum? Das ist schon sehr extrovertiert und sehr mhm. groß, alles, was die machen, und das finde ich auch nicht mehr so geil.
0: Ja, gut, ich glaube, die ähm, nicht aufgefallen. die rechtfertigen das so ein bisschen darüber, dass sie sich halt sehr sicher fühlen in ihrem kleinen Stadtszenario, wo sie
1: halt das Sagen haben. Ja, ja. Und jetzt kommen hier so zwei vier fahrts ja, ja, jetzt aber kommen
0: die da quasi von außen da
1: rein, sondern man, was wollt ihr? Aber wie die diesen Konflikt spielen, ist schon so, weißt ja, du? Dass sie das alle jetzt total... Und die benehmen sich ja teilweise wie bei Super Troopers, so, weißt <lacht> du? Dass sie da gegenseitig über irgendeine Scheiße streiten vor dem Polizeichef und er sagt so, jetzt gib mal Ruhe, so, weißt du, mhm. wie der Papi. Wo ich denke so, Alter, okay, das ist aber keine Komödie hier, sondern das ist halt... Ja. Das soll halt ernsthaft so aufgefasst werden. Insofern finde ich die Darstellung der Polizisten teilweise ein bisschen sehr überzogen. Mhm. Aber es gibt halt ein paar andere die dann so aufdrehen dürfen, das fand ich schon wieder gut, weißt du, die man dann halt einfach, die man dann so, ein paar von den Schauspielern, die man dann so von alleine gelassen, die dann von alleine gelassen werden, so würde ich es mal formulieren. Und, und das fandst du gut? Das fand ich richtig gut. Mhm. Da ich, Das habe ich wiederum gefeiert, dass ich denke, okay, das ist geil. Aber, ähm, ja, gab ein bisschen Abzüge in der B-Note, ich glaube, ich wäre nicht ganz bei der Punktzahl wie damals, jetzt so rückwirkend, würde ich wahrscheinlich sagen, der hat damals von mir 8,5 und 9 bekommen oder so. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt schon ein bisschen nach unten korrigieren, das kann ich dir auf jeden Fall schon mal verraten. Ja, das klang so. Aber ähm, immer noch gut. Findest du immer noch gut, ja. ja. Mhm. Also ich würde die gar nicht, weil die wird ja auch öfter mal verglichen, natürlich ist es die Tochter und so und dann heißt es so, ja was hat Lynch, äh, äh, ob man da irgendwie so die Lynch-Handschrift erkennt und das Problem ist, bei David Lynch, er zeigt ja voll viel und du musst selber voll viel reininterpretieren. Ja, ja, ja. Musst voll, und hier wird halt alles ausformuliert und es wird alles erzählt und alles gesagt und alles nochmal in einem Dialog nochmal bestätigt, das heißt, sie macht genau das Gegenteil, die, die zeigt eigentlich alles und erzählt auch nochmal alles. Also es, man hätte es filmisch ein bisschen intelligenter hm. machen können, gerade so die letzte halbe Stunde. Ich
0: weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, dass die genau das Gegenteil macht. Die macht auf jeden Fall eine Menge anders. Ja, ist ja auch nicht schlimm, aber nee, nee, ich, nur weil ist das, halt so. ich, das Gegenteil, weil ich finde, der Film spielt ja schon über weite Strecken damit, dass du nicht wirklich wissen sollst, was ist jetzt, was genau ist passiert, wer war das und wer hängt damit drin? Ja. Und dieses Mysterium, also ich meine, das kennt man ja aus David Lynch's Film definitiv, dass du über weite Strecken gar nicht weißt, was hier passiert. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen spielt die schon auch mit diesem Mythos. Das weiß ja jetzt nicht von Anfang an,
1: ja, ja, was Phase ist. Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Und gerade dieses Verschachtelte bringt sich auch mal auf eine falsche Spur.
0: Mhm. Und deswegen, ob das jetzt in dem Ausmaß funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hat, das weiß ich nicht. Mhm. Aber ich finde, also das nur wirklich die Zahlen, da, da war ich echt überrascht.
1: Nee, deswegen habe ich, das habe ich dir auch gleich, äh, den Stachel habe ich dir gleich gezogen, dass ich gesagt habe, orientiere dich mal nicht an den, äh, den Spießerkritikern. Der Film ist auf jeden Fall gut gewesen damals und mhm. ähm, mir war schon klar, dass der jetzt nicht komplett abschmiert.
0: Aber sag mal, der hatte keinen amerikanischen Kinorelease, ne? Weil die Zahlen, nicht? die ich hier gefunden habe,
1: die waren nur aus dem Ausland. Okay, abgefahren. Da lief der nicht in Amerika in den, in den Kinos.
0: Ja, weiß ich nicht, Möchtlich aber zumindest ja. habe ich da keine Zahlen gesehen, weil das, was an einem Spiel auf DB steht, das mhm. ist vom Ausland. Okay. Und da kam ja nicht so wahnsinnig viel zusammen, ne? Nee. <lacht>
1: Ein Hit es nicht.
0: Nee, er hat dreieinhalb Millionen gekostet und nur knapp über eine Million eingespielt. Mhm. Also eben außerhalb der USA. Ich habe jetzt gar nicht recherchiert, ob der irgendwie auf Video viel gemacht hat oder so. Aber ich glaube, ein großer Hit war es nicht.
1: Nee. Haben wir schon über den Cast geredet? Nee, so gar nicht. Na dann. Stimmt. so also ein paar Namen, die wir wählen können.
0: Ja, ja. Also die beiden FBI-Agenten, Sam Halloway und Elizabeth Anderson, die werden von Bill Pullman und Julia Ormond gespielt.
1: Ach, ist ja lustig. Du sprichst sie auch Englisch aus, ja.
0: Wie, hättest du sie
1: ausgesprochen? Julia Ormond. Ist sie Französin? Sie ist Französin, ja. Das wusste
0: ich nicht. Ähm, Macht sie gut mit dem
1: Englisch. Ja, finde ich auch. Echt, du kennst sie gar nicht aus dem französischen Kino? Ich überlege gerade, woher müsste ich die denn kennen? Die Liebenin von Pontev. Ein meiner liebsten französischen Dramen.
0: Mhm. Uh
1: -huh. Und ich muss ähm, mal, ich muss drei blau
0: Ach so, dann doch. Daher kenne ich sie dann.
1: Also schon viel französisch sprach ich.
0: Ich mal. hatte nicht auf dem Schirm, dass sie das ist. Witzig. Ja, dann natürlich äh, Julia Roman.
1: Mhm. Uh -huh. Ja, Bill Pullman, das ist so die würdige
0: die Engländerin aller. Was? Yes. Was? Was nicht heißen muss, dass sie nicht in Frankreich auch dreht, aber jetzt falle ich aber aus allen Wolken. Tour de Pharmacy, da kenne ich sie natürlich. Ja. <lacht> ähm, kann es sein, dass du die verwechselst? Also für mich. Weil Nurse Jackie und so, ich sehe gerade noch keinen französischen Eintrag. Ach, die ist bei Fräulein Smillers Gespür für Schnee war die auch dabei. Ach ja. Oh Gott, Legenden der Leidenschaft. Ja. Oh Gott. Ja, Horror. Also aber das, sowas verdränge ich dann natürlich auch. Das kann ja. wirklich sein, dass ich. Du verwechselst ich die Alter? Big Time, Alter, aber es ist nett. Also, Tatsache, du, die, das ist ja die große Episode der Korrekturen. Ja, ja, auf Jetzt jeden ist Fall. einmal was
1: schiefgelaufen. Jetzt habe ich dich korrigiert und du hast mich korrigieren. Weißt du, mit wem ich sie verwechsel? Mhm. Mit Juliette Binoche. <lacht> Ich habe Juliette Binoche gerade mit Julia Ormond verwechselt.
0: Oh Abgefahren. mein Gott, Alter. Ja, also bei, aber bei Juliette Binoche wäre ich nicht ansatzweise auf die Idee gekommen, die Englisch auszusprechen.
1: Geht bestimmt auch irgendwie. Wie würdest du Juliette Binoche irisch aussprechen?
3: <lacht> Juppisch. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> okay. Okay, krass, da war ich auf dem Holzweg. Ich gehe auch die Credits durch. Ich denke so, alle, hier ist kein einziger französischer Film drin. Was zur Hölle ist denn hier gerade falsch? Das ist, ja wirklich, das ist ja wirklich lustig.
0: Hat er sie verwechselt. Sorry, England geboren. Ja. Naja. Wen ich aber wiederum sehr auf dem Zettel hatte, wo ich mich auch ein bisschen gefreut habe, die zu sehen, die spielt hier eigentlich nur die Empfangsdame. Mhm. So die Sekretärin in, dem, in der Polizeistation, Carolyn Aaron. Und die ist ja die Schwiegermutter bei Marvelous Mrs. Maisel. Also ich meine, die hat eh wahnsinnig viel gemacht. Ne? 160 Credits, die kennt man aus sehr, sehr vielen Sachen. Aber mhm. für mich halt echt eine Paraderolle wie sie die Schwiegermutter in Marvelous Mrs. Maisel spielt. Ja, das stimmt. Der, Alter, die ist so geil laut die ganze Zeit und lässt niemanden zu Wort kommen. Und so, das macht die sensationell.
1: Ja, das macht die gut. Ja. Also ich würde gerne noch den Polizeichef erwähnen. Der wird gespielt von Michael Ironside. Na klar. Ein Gesicht, was schon in den 80ern in vielen Videothekenfilmen oder in vielen äh, Herzfilmen von mir da äh, Ja, schon auch mit ein paar richtig große Filme gemacht, oder? Also, ja, 282 Credits ja, als Schauspieler, Alter. Das Ding. ist Wahnsinn
0: kennt man definitiv. Der ist sehr aktiv. Und ich finde eben erwähnenswert, dass der Officer, der das Szenario überlebt und dann befragt wird, das ist der Autor. Mhm. Das ist Kent Harper. Ja. Ja. Aber ich glaube, das war es dann auch schon, was wir zu Kontrolle sagen können. Denke auch. Weißt du denn, wie der bei unseren Supportern abschneidet? Also, wenn die denen sich gewünscht haben.
1: Da muss ich mal Fabs und Ju Fapse. fragen. Also, das ein oder andere Mal haben die uns ja Filme beigetragen, die die dann nachher gesichtet haben, wo die gesagt haben: Okay, jetzt gucken die sich den an und dann hören die sich unsere Rezension an. Mhm. Gab's auch schon. Wie die jetzt auf den gekommen sind. Weißt du nicht, okay. Muss ich mal dann äh, nachforschen oder muss uns Fabs und Ju. Müssen uns das mal mitteilen. Mhm. Wo das herkam. Interessanterweise ist ja äh, Vaterherz diesen Monat auch als Au Auftragsfilm hier äh, bei uns in den Startlöchern, weil wir Blue Velvet gucken. Mhm. Insofern also ja, haben wir sozusagen zwei richtig. Lichtfilme in, in der Pipeline. Stimmt, naja, cool. Auch ein witziges Timing. Mhm.
0: Sag mal, die, die hier die Drogenabhängige
1: spielt.
3: Ja.
0: Oder? Das war doch Pell James. Ja, das war sie. Die müsstest du aus Euphoria kennen. Wie groß ist da ihre Rolle? Nicht groß. Okay.
1: Also, ich konnte mich erinnern, wen sie spielt, aber ähm, das ist auf jeden Fall keine tragende Rolle, sondern mhm, okay. so eine Nebenrolle. Ja. Habe ich jedenfalls in Euphoria, habe ich jetzt nicht gedacht. Aha, das ist die Drogensüchtige aus unter Kontrolle damals, aus Surveillance. Das, äh, okay. habe ich nur jetzt erfahren, die Connection. Ja, und Bill Pullman habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich den in den 90ern voll mies fand in allem. Ja, ja. Ja, dass ich den immer voll scheiße fand, wenn der irgendwie aufgetaucht ist. Hier, während du schliefst und so, ging der mir auch immer auf den Sack. Der war so ein, der war so einer von den Schauspielern, die mich genervt haben damals. <lacht> während du schliefst. Da waren ihn gar nicht so schlimm. Und hier mit dem Film ist das so ein bisschen gekippt.
0: Ach, echt? Das war der Wendepunkt,
1: ja? Das war der Wendepunkt. Und jetzt mittlerweile habe ich ja hier, äh, Alter, wie heißt denn die Serie? Hatte ich hier auch schon besprochen. Mit Bill Pullman, meine Fresse, Alter. Mir fällt das ähm, Mit ähm, Wo Jessica Biel. Ja, in der Jessica Staffel Biel, genau. Oh, fuck The, Sinner. The Sinner.
0: The Sinner, danke.
1: The Sinner und noch so ein paar andere Sachen. Bei Equalizer habe ich ihn gesehen und so. Hier Ballad of Lefty Brown, der Western. Und ähm, der ja. ist ein richtig guter Schauspieler
0: geworden. Ja, der hat ein paar richtig gute Sachen gemacht.
1: ja Der ist mittlerweile echt charismatisch geworden, so im Alter. aber so in seiner ersten Lebenshälfte fand ich ihn nicht toll.
0: Und das war der große Wendepunkt. Geil. Ja,
1: das war der Film, wo das so ein bisschen gekippt ist. Wo ich gesagt habe, er kann doch, doch anders.
0: Cool. Okay. Ja. ja, dann würde ich mal die Punkte vorlesen. Mach das mal. 6,3 sind es auf IMDb. Metascore ist eben bei 31. Mhm. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5,2. Das ist gerade mal 55% Empfehlung. Und vom Publikum 3. Von 5, das sind noch weniger Prozent, 43. Letterboxd, 3,0. ja schon dünn. Alles nicht so prall. Ich sag, du bist
1: bei 7,5 gelandet. Okay, dann rate ich als erstes, um die Spannung aufrechtzuerhalten, uh. und sage, du bist bei einer 7,5. Mhm. Oh je. Das ist falsch. Du liegst auch falsch.
0: Okay, jetzt ist spannend, wie weit liege <lacht> ich daneben?
1: Also du bist ein Punkt daneben. ja, okay, dann hast du gewonnen. Du liegst nur einen halben Punkt daneben.
0: Bist du bei sieben? Bei mir ist es auf eine
1: sieben gefallen. Ja, ja. okay.
0: Krass, das ist dann doch mehr, als ich gedacht hätte. Und du? Äh, ich bin bei 6,5. Ach, 6,5, okay. Ja. Das stimmt, habe ich gar nicht erwähnt. Okay, krass, dann doch unter sieben, noch gerutscht. Ich habe sogar zwischenzeitlich, weil du dann meinst, so ja, 8,5, 9, jetzt ist er so ein bisschen gefallen. Das ist ja dann doch ein ganzes Stück.
1: Der ist ein bisschen gefallen, ja. Also wenn ich, sagen wir mal, ich war bei einer 8, dann ist der jetzt einen ganzen Punkt gefallen. Ich fand hat schon die Schauspieler fand ich ein bisschen drüber. Hat ein bisschen Federn gelassen, aber ist, immer noch, ist schon immer noch ganz geil. Ist schon ein kleiner Drecker-Film mit, also diese Polizisten-Szenen fand ich auch immer noch krass, so, weißt du, wie sie die, wie sie diese Passanten terrorisieren, wie es einfach, wie sie einfach mal, weißt du, die kriegen eine Uniform und einen Stern und dürfen machen, was sie wollen. So Also mhm. sowas finde ich immer krass, wenn die dann so ihre Machtposition ausnutzen.
0: Und ich film, was ich finde, was dem Film echt in die Karten spielt, ist, dass der eine gewisse Dynamik hat und mhm. halt echt eine Kurzweiligkeit durch diese verschiedenen Blickwinkel auf die Geschichte.
1: Du wirkst aber auch so positiv am Teno Alter, dass ich den niemals bei einer 6,5 gesehen habe. Also, aber 6,5 ist ja jetzt nicht schlecht. Was... Nee, nee, aber du hast ja kaum irgendwie...
0: Naja, ich finde halt doch immer so bildsprachlich und schauspielerisch gibt es mhm. hier schon Abstriche, ey. Weil ich finde eben auch Bill Pullman nicht durchgehend gut. Mhm. Ich so... Also jetzt gerade mal so im letzten Drittel... War dann für dich doch ah, erst der Hälfte
1: Pullman, ja, seiner, seiner Filmografie. Ja, also nach dem, was du gerade
0: gesagt hast, ja. Okay. So am Ende ging es mir dann ein bisschen zu weit. Mhm, Aber hey, nee, also den Film kann man nun wirklich machen, Alter. Okay. Das ging sogar so weit, dass ich den auch gleich einer Freundin empfohlen habe, die auf diese Sorte Thriller steht. Ah ja, so ein bisschen verschachtelt. Ja, weil ich finde, das ist gerade, also für Fans von... So einem Genre ist das definitiv eine Empfehlung. Ja. Und deswegen, also ganz im, im Tenor von Rotten Tomatoes bin ich dann bei einer 6,5 trotzdem bei einer Empfehlung.
1: Ja, ja. Also gerade, wenn man so Identity nennt, ist das keiner von den ganz Großen, die man jetzt umgesehen Eben. haben muss. So, das ist halt ein bisschen
0: das schlechtere Aber wenn man Identity. man sagt, so hast
1: du einen in der Richtung, genau, dann ja. kann man den schon bringen. Und da
0: würde ich den auf jeden Fall auch nennen. Ja, dann sind wir uns
1: hier auch einig. Wir sind uns sehr oft einig in dieser Episode, haben noch nie geklingelt. Komisch. Wir sind immer nur so nah dran.
0: Ja, stimmt. Ja. Aber vom letzten Film abgesehen war das ja auch eine sehr harmonische Raterunde, weil wir haben hier zweimal Nullrunden hingelegt. Nur jetzt beim letzten gab es ein bisschen Diskrepanz. Ja. das Deswegen heißt, ein knapper Sieg für mich. 1 zu 0,5.
1: 1 zu 0,5. Du hast es diesmal für dich entschieden. Ja. Glückwunsch. Und dazu. dazu mhm. Hast meine 1-0-Führung ausgeglichen.
3: <lacht> it was perfection. So
2: nuanced. I still don't understand it.
1: Vielleicht trifft es ja jemand diesmal, nachdem wieder Supporter-Episode und äh, reguläre Episode, niemand auf mich getippt hat und niemand gedacht hat, dass ich bei beiden Episoden 1-0 in Führung gehe. <lacht> Macht vielleicht hier jemand wieder einen Punkt? <lacht> Konnte auch niemand ahnen, Mensch, was ist da los? Was ich jetzt hier so eine Serie, das ist ja schon eine Serie. Zwei Siege hintereinander ist eine Serie für mich. Und für alle anderen auch.
0: Zwei Siege hintereinander? Achso, mit ähm, Supporter-Episode. Ja, ja, ja. Mhm. Zählt
1: zwar separat, aber ist so. Okay. Ist schon wieder Streak.
0: Ich merke schon, du nimmst dann auch die kleinen Siege.
1: Ja. ja. Babyschritte. Ja, ja,
0: du. Ja, mal der, gucken. Ist,
1: der Monat ist ja noch frisch. Ja. Schauen wir mal, was da passiert. Auf jeden Fall. Dann äh, Glückwunsch zum gewonnenen Punkteraten. Ah, danke. Und ähm, ich würde sagen, wir erwähnen nochmal, was die Supporter erwarten könnten, wenn die bei uns aufspringen auf den Patreon oder Steady-Zug und machen wir noch einen kleinen Werbeblock, weil wir lange nicht erwähnt haben, was es da denn bei uns gibt. Und gerade in diesem Monat lohnt sich das, weil wenn ihr zum Beispiel das Lospaket bucht und schmeißt uns ein Los diesen Monat rein, dann wird dieses Los separat in einen Pott gepackt. Und wir machen im März ein Supporter-Special mit sechs Filmen, ziehen zusätzlich auch noch zwei Lose, die wir jeden Monat ziehen. Das heißt, acht Lose werden aus diesen aktuellen Losen gezogen. Also wenn ihr jetzt frisch dazu kommt, dürft ihr gleich ein Los reinschmeißen für diesen besagten Pot Und habt die gleichen Chancen, wie die anderen gezogen zu werden. Und damit eine recht gute Quote. Damit eine recht gute Quote. Und ja. es kam ein, zwei Fragen. Die Lose, die nicht gezogen werden, kommen natürlich dann wieder in den Gesamtpott rein. Die werden jetzt nicht weggeschmissen oder so, sondern... Die wandern dann, dann in den äh, großen Port rein, die sind dann auch im Rennen nach wie vor. Also ihr müsst jetzt nicht den Monat darauf wieder die gleichen Lose reinspeisen. Ist ja nicht so, als hätten wir es schon erwähnt. Nee, wir haben schon ein paar Mal gesagt, aber trotzdem ja, ja, kann nee, er. Muss ja nicht jede Minute von uns hören.
0: <lacht> nee, ist ja auch vollkommen legitim, danach zu fragen, aber deswegen
1: erwähnen wir das ja auch nochmal. Ja. Nur mal, aus unserer Sicht lohnt sich das. Definitiv. Und dieses Los-Supporter-Ding ist auch nur eins der vier Pakete. Ihr könnt für drei Euro, kriegt ihr schon Tabelleneinsicht. Und da seht ihr, wann wir welche von diesen besagten über 2500 Filmen in welcher Episode besprochen haben, wer wie viele ja. Punkte gegeben hat. Da kann man, wenn man selektiv hört und Bock hat auf bestimmte Filme, bestimmte Rezensionen, habt ihr da einen kompletten Überblick. Und ihr habt einen zweiten Reiter, wo alle Losfilme drin sind und die, die gezogen worden sind, beziehungsweise aktuelle Auftragsfilme, die wir immer am Monatsende zum Beispiel nennen für den nächsten Monat, die werden von mir fett markiert. Mhm. Und in dem Moment, wenn wir wissen, okay, in der nächsten Episode besprechen wir den und den Film oder in der Support-Episode kommt der Auftragsfilm, dann wird das direkt hinzugefügt von mir, dass dahin steht Nächste Episode, der und der Film. Ist auch mal nett für diejenigen, die vielleicht mitgucken wollen. Ähm, ja, sehr vorbildlich machst du das. Dass ihr da up to date seid, das ist auch immer ganz cool. Also ja. Tabelleneinsicht ist auch cool. Für 10 Euro kriegt ihr Sonderepisoden. Jeden Sonntag nehmen wir nochmal zusätzlichen einen Podcast auf.
0: Das sind mittlerweile auch weit über 100.
1: Ja, nicht ganz so also nicht ganz so ausufernd wie die normalen Episoden. Aber da sind auch immer so drei vier Filme, die wir besprechen pro mhm. Woche. Ja. Und für 15 Euro, das sind diejenigen, die sich nicht auf den Lostop verlassen wollen. Die haben sämtliche Pakete, die ich gerade genannt habe. Und dürfen uns zusätzlich jeden Monat einen Auftragsfilm, wie gerade der eben besprochene, mhm. mitgeben, den wir dann beide gucken und beide besprechen in professioneller Form, wie wir es hier immer machen.
0: Ja, und auch wenn das mittlerweile schon ein ganz ordentliches Pensum ist, haben wir es bisher immer noch hinbekommen, dass wir die auch beide gucken?
1: Ja, das war nicht äh, der Anspruch von Anfang an. Da haben wir gesagt, wir machen das 50-50, aber irgendwie hat sich das eingebürgert, solange das übersichtlich ist. Ja, aber war eben, das noch zu also,
0: mittlerweile haben wir ja schon ein paar Auftragsfilme jeden Monat, aber da darf gerne was dazukommen, deswegen wer da Bock drauf hat, checkt auf jeden Fall Instagram, da gibt es einen Linktree ja. da findet ihr alles, was ihr braucht
1: Noch ist ein bisschen Kapazität da <lacht> und äh, ja. ich glaube, wir können ankündigen, dass also wir haben ja schon gesagt, dass in der nächsten Episode unsere Bash-Sieger dazukommen mhm. und äh, die durften die Episode komplett nach ihrem Guste gestalten, das heißt, alle vier Filme, die wir da besprechen ist auf deren Mist gewachsen und die können wir eigentlich jetzt erwähnen, oder?
0: Ja, und die müssen wir ja auch alle gucken. Das besteht bei mir übrigens noch aus.
1: Die müssen wir auch, ja, ich habe auch noch keinen einzigen davon gesehen. Die müssen wir auch noch alle gucken, zu, zu den Auftragsfilmen und den Losen, die wir ziehen und, ähm, und so weiter und so fort. Wir sind fleißige Banausen. Mhm. Und äh, Tom hat sich drei Filme gewünscht: einmal The Sea Beast. Mhm. Der wiederum spielt uns in den Karten, weil der ist, ist aus ja, nominiert? Nominiert. ja, Den hätten wir also eh geguckt. Ja, Throne of Blood haben wir noch. Einen weiteren äh, Klassiker aus, aus der Regel hier. <lacht> <lacht> Kurosawa und äh, oh Artikel 15 hier mhm. haben wir natürlich etwas aus Indien da, da, natürlich. das lässt sich Tom natürlich nicht nehmen Apropos wo
0: bleibt die Auskondominierung für ARI? jetzt also, kommen wir nicht mit dem Song es ging um besten Film
1: Achso aber Song
0: Bester Film war die Ansage. Aber der Song war so grandios. Bester Film war die Ansage von scandale, Tom. Ich wenn
1: man diesen Song nicht nominiert hätte.
0: Ich bin trotzdem schockiert. Tom hat angekündigt, dass der den besten Film kriegt. Das, das
1: können wir ihn direkt am Mike dann fragen und Machen wir ihn da, äh, können ihn da auseinandernehmen, wenn er ja. dann auch äh, uns gegenüber sitzt. Jetzt traut er sich ja mal in die Bude. Dem muss er sich stellen. Ja. Ja, aktueller Bash-Gewinner. Aktueller Bash-Gewinner und Christian Bash-Vize. Äh, äh, der hat sich auch einen Film gewünscht, weil ja. der hat auch einen gut. Und der wünscht sich Demons.
0: Ist ja fast schon eine Mitgliederversammlung hier.
1: Gewerkschaftsersachen. <lacht> Von Lamberto Bava, Demons wird auch noch besprochen, dass der vierte Film insofern steht schon fest, was wir in der kommenden Episode mit den beiden Jungs bequatschen.
0: Ja, einer der seltenen Fälle, wo ihr wisst, was euch erwartet. Stimmt, für ja. die komplette Episode.
1: Das haben wir sonst für so uns nicht, auch dass wir das ungewohnt. komplett ankündigen. Und äh, da sind die vier Filme, die ich dann auch als nächstes gucke jetzt, bis zur nächsten Aufnahme. Ja, Dito.
0: Cool. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Filme.
1: Ja, ich auch. schon auch geiles dabei. Ja. Haben Sie, haben Sie gut ausgesucht. Haben Sie gut ausgesucht. Dann machen wir hier eine lustige Episode. Und äh, Dennis zum ersten Mal überhaupt hier äh, live am Mikrofon bei einem Podcast. Der war mhm. ja nur beim Bash dabei. Also alles Nur bisschen... ist gut. Er ist ins Finale gekommen. Ja, ist ins Finale gekommen. Aber ich meine, mhm. so er hat ja noch keine Filme rezensiert mit uns und so. Ja. Das ist ja ein bisschen, das ist schon ein bisschen neu. Das stimmt. Freuen wir uns drauf.
0: Ja. Kann nur gut gehen. Ja. Und dann sind wir fertig, oder? Würde ich auch sagen. War mir ein Fest mhm. hier? Ich fand's hilarious nochmal ein bisschen inflationär in dieses Sample gedrückt. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Sincerely, your breakfast club. Bewegt Bild
2: Banausen. Ja.